1: in space. It'll be fantastic. Oh, brother. Hello, Z!
2: So long as this mass Almost One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Would you like a chili, baby? Someone
0: tell me what the
1: hell is going on here. Let me take it from the top. Hello. I'm the doctor.
0: Extraterrestre voyageant à travers l'espace et le temps à l'aide de son vaisseau iconique en forme de cabine téléphonique de police bleue, typique de l'ancienne police britannique. Fétichiste de l'Union Jack, le Docteur voyage tout le temps accompagné d'un ou plusieurs compagnons humains qui serviront d'ancrage aux spectateurs pour faire face aux Daleks Santarien, Cybermen et autres Jodoun du Oneverse. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Graphic Saga. Aujourd'hui on va parler de Doctor Wu en compagnie de Pauline, de la chaîne Pepper Potts, de référence française de Docteur Who, et Bonjour. de Guillaume, de Spoiler. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Vous allez bien
2: Ça va, ça va et toi
0: <rire> Ça va, merci. Alors d'abord, merci d'avoir accepté de participer à l'émission pour euh, cet épisode qui va un peu euh, brasser euh, beaucoup de choses sur Docteur Who vu que c'est euh, les 60 ans de la série, et que voulais absolument euh, revenir dessus parce que j'aime beaucoup beaucoup cette série. Mm
2: -hmm.
0: Alors avant qu'on qu commence, comment vous avez découvert euh, Doctor Who, vous, vous euh, tous les deux
2: Ah bah grâce euh... à France 4, <rire> et oui. pareil Guillaume Oui, pas Complètement. Enfin, j'en avais déjà entendu parler avant parce que mon oncle euh, était fan depuis 1989 quand c'est passé dans le club d'eau euh, pas très longtemps, euh, et euh, aussi parce qu'il y avait vies Mourier qui en parlait tout le temps dans, à l'époque euh, en vidéo mais euh, j'ai jamais passé le cap et c'est en tombant sur euh, France 4, il y avait le double épisode du Labyrinthe des Anges et c'était super bien et j'ai flippé et du coup j'ai eu envie de regarder le reste
1: <rire> Oui, donc ouais, le, le parcours euh parcours est un peu similaire de mon côté euh, avec euh, des pauses midi où euh, je regardais Docteur Who un peu dans, en picorant, donc sans ordre forcément euh, pré défini sur France 4 et puis euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné je sois mordu et que je me décide à, à, à commencer par ce que je croyais à l'époque euh, naïf que j'étais étant le début, c'est-à-dire euh, du coup la New Who et euh, les premiers épisodes de, de 2005 quoi.
0: D'accord, donc ouais, découvert par par France 4. Ok, c'est vrai que c'est le, c'est là qui a été le, je pense le plus
1: diffusé. Enfin, c'était
0: le seul accès à Doctor Who euh, sur les, les chaînes françaises euh, à l'époque, de toute manière. Ah oui,
2: à l'époque, oui. Après, t'as eu d'autres, t'as eu NRJ 12, t'as eu Sci-Fi, mm. mais à l'époque, en effet, tu avais que France 4. Et euh, même après quand c'est passé sur les autres chaînes, c'était euh, pas forcément tout le temps diffusé tout ça, alors que France 4, il y avait des après mêmes entiers, des soirées entières de Doctor Who.
1: <rire> C'est ouais. ça, il faut quand même que les auditeurs et auditrices se rendent compte qu'on n'était pas encore tout à fait, même pas du tout à l'ère du streaming et que si on voulait regarder un épisode, il fallait qu'on aille à la télé. Quoi. Et que bah, selon euh, le créneau qu'on avait de dispo, on regardait un épisode, euh, voilà, on tombait sur un épisode euh, un peu au pif. Quoi. Donc euh, c'était assez aléatoire et, euh, et en même temps, je pense que ça a participé aussi pour beaucoup de personnes à avoir cette espèce d'aura un peu... Euh, particulière, notamment euh, de Doctor Who, mais aussi de plein de séries euh, des genres de l'imaginaire et de SF en particulier, de euh, se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder euh, <rire> c'était quoi Qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui va se passer après C'est quoi ces monstres bizarres Et euh, Doctor Who joue à fond là-dedans aussi. Quoi.
0: Non, mais c'est clair. Mais euh, moi, je me rappelle avoir gagné, parce que moi, j'ai découvert ça. J'étais dans un internat à l'époque, et c'était euh, mon voisin de chambre qui matait Doctor Who, et je me rappelle que le premier épisode que j'avais vu, c'était... Euh, Cold Blood, donc l'épisode avec les Siluriens, avec euh, Matt Smith. Et euh, oui, pareil, exactement. Je me demandais totalement ce que je regardais. <rire> <rire> Jusqu'à euh, jusqu du coup, après euh, finir que ce soit le petit rituel de mater les épisodes ensemble euh, quand ils sortaient. C'était un peu la, la galère de les avoir. Et en effet, France 4 et toutes ces chaînes-là ont bien aidé. Parce qu'il y avait, il y avait bon. un an de décalage à l'époque, du coup, sur les, euh, sur les sorties, je crois, en, en tant que VF et VO, ouais.
2: Ouais, grosso modo, <rire> entre huit mois et un an. Ouais. <rire>
1: bon. Après, on pouvait attendre les DVD aussi, mais il y avait aussi un petit temps de décalage quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, ça rendait euh, le, le truc encore plus cryptique à suivre parce qu'on se retrouvait à, à pas forcément être euh, truc comme tu dis, comme tu dis Guillaume, qui, qui est totalement différent aujourd'hui. Enfin, c'est, je pense pas que la plupart des gens ne peuvent plus mater les séries dans le désordre en fait, comme euh, mmh. à l'époque de la télé quoi. C'est quelque chose qui se fait plus du tout.
1: Oui, et puis euh, c'est même aujourd'hui euh, quelque chose qui pénalise euh, pas mal de séries. Je pense notamment à euh, Last Man, par exemple, qui a, a eu énormément de mal à être euh, vu parce que, justement, passer à la télé à des horaires euh, euh, hyper tardifs parce qu'il y avait des restrictions d'âge et euh, pas du tout euh, dispo euh, autrement dans un premier temps. Enfin, c'est vraiment devenu, pour le rythme qu'on a aujourd'hui de visionnage des séries, aussi euh, compliqué pour les séries d'exister. Euh, notamment des productions françaises par exemple où euh, bah, parfois on les retrouve sur le Netflix mais si elles ne passent qu'à la télé bah, on passe euh, facilement à côté quoi
0: ouais, c'est clair bon alors avant de, de rentrer un peu dans le vif du sujet on va, on va revenir un peu sur ce que ce qu était euh, ce qui est Doctor Who du coup à la base waouh vaste <rire> <ce> sujet <rire> bah, ouais. j'ai essayé de, de condenser le truc mais, mais on, on va voir alors en mars 1963, Donald Baverstock, le chef des programmes de BBC One, il a voulu combler un vide entre les programmes du samedi soir et a demandé à Sidney Newman de créer une série d'aventures, ce qui va donner la naissance de Doctor Who le 23 novembre 1963. Les créateurs clés pour en citer plusieurs, il y avait signé Newman, Anthony Coburn, David Whitaker, Verity Lambert et wari Sussain, qui est le premier réalisateur de la série. Le générique culte que tout le monde connaît avec ses petits accords emblématiques, a été réalisé par Ron Greiner et Delia Derbyshire. Au départ de la série, pas de time Lord de régénération ou autre aspect bien connu du lore par les Wovians. La série faisait surtout à divertir à la fois les adultes et les enfants, tout en mélangeant passé, futur, terrestre et autres aventures spatiales. Elle avait donc une visée éducative, mais avec le temps, l'aspect science-fiction a pris le dessus, tout en laissant parfois des éléments historiques en toile de fond. Donc il y a eu 26 saisons sur cette série classique de Doctor Who. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, c'est bizarre, qu'est-ce que tu en penses, Pauline Je le dis ici et maintenant, euh, aux fans des classiques. Je n'ai pas vu tous les classiques. J'en ai maté beaucoup pour cet épisode. Mais je n'ai pas, euh, pas pu tout voir. Mais euh, du coup, toi, euh, Pauline ou, ou même Guillaume, si euh, vous êtes d'accord avec moi là-dessus, sur le fait que ça se termine vraiment... Euh...
2: Euh, c'est compliqué. Moi, je trouve que Survival marche très bien en fin. Ouais <rire> En fait, le truc, c'est que ça n'a pas été pensé comme une fin en soi, l'épisode. Euh, déjà, la saison suivante, ils avaient déjà l'idée de ce qu'ils allaient faire. C'était censé être un plan sur trois saisons, donc saison mmh. 25, saison 26, saison 27. Et euh, donc, ils savaient déjà vers où ils allaient normalement. Mais le truc, c'est qu'ils ont su que le programme allait être mis en pause et ils savaient très bien ce que voulait dire cette pause. Hein. Ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas... Euh, euh, fermés là-dessus. <rire> et euh, en fait, euh, ils ont inclus... Un, un dialogue entre le docteur et Ace en voix off parce qu'on les voit partir de dos en fait, à la fin de Survival et donc ils ont enregistré un texte pour que ça puisse paraître conclusif en fait du coup l'épisode en se marche bien alors qu'il n'a pas été pensé comme une oui. fin mais ça marche bien en fin euh, de série et toi Guillaume
0: tu, tu as regardé les classiques ou pas
1: euh, comme toi je, je dois confesser que je n'ai pas vu euh, mmh. les classiques euh, je me suis forcément renseigné au fur et à mesure euh, de mes épisodes, de, de, mes, de regarder les nouvelles saisons et tout ça, parce que de plus en plus, il euh, y a de plus en plus de clins d'œil qui se font. Il y a même des acteurs de la, la série classique qui font des apparitions, qui sont même recastés pour le premier docteur. Et donc forcément, j'ai eu envie quand même de voir euh, des bouts et des choses comme ça. Et j'ai été aussi super intéressé par... Euh, l'aspect presque légendaire de, du fait que des épisodes se soient perdus et que du coup, ait, ce soit une série comme ça qui soit morcelée. Euh, mais je n'ai pas encore euh, osé franchir le pas de, de regarder. Et puis, euh, je pense que c'est un peu compliqué aussi de les trouver aujourd'hui. Je ne sais pas, Pauline, si toi, tu as un canal à conseiller, mais on, on croise les doigts pour qu'à l'avenir, on puisse plus facilement euh, les voir euh, en, en France, en tout cas. Quoi.
2: Pour les voir en France de façon légale, il n'y a pas trop de moyens, ouais, <rire> malheureusement. À part acheter les DVD euh, anglais. Euh, je peux vous conseiller le site de la Weebly Wobbly Team qui font des sous-titres de très bonne qualité. C'est des fans qui les font et qui sont à peu près à la moitié de l'ère du quatrième docteur. Ça fait dix ans hein, que je crois qu'ils y sont. Mais euh, là, ouais, ils sont à peu près à la moitié du quatrième docteur. Ça permet déjà d'avancer jusque-là en termes de sous-titres ouais, français ouais. de bonne qualité. Mais du coup, il faut trouver le fichier qui correspond. Ce n'est pas toujours évident. Et, non, bah, c'est la croix et la bannière. Je t'entends. il y avait un site qui avait 100% des épisodes traduits en français. Mais le... Le truc, c'est que rien n'est éternel. Et quand ouais. bah, la personne qui s'occupe du site s'est un peu désintéressée, tout ça, ça a été impossible pour elle de, de tenir. quand On a eu des suppressions de masse. Enfin bref, ça s'est toujours, toujours fait dans l'illégalité de voir les classiques en France. Et, euh, et c'est vraiment pas simple. Mais c'est dommage parce que c'est super. Après, si vous comprenez l'anglais et que vous avez un bon VPN, <rire> vous pouvez. <rire> maintenant, ils sont tous disponibles oui. sur le site de la BBC, enfin sur le BBC iPlayer. Et pareil, c'est pas très légal.
0: Mais euh, je me demandais justement, on a là on n'a pas d'info là-dessus, mais euh, maintenant que Doctor Who va être diffusé sur Disney, il euh, n'y mm -hmm. a pas moyen qu'il soit dessus aussi Les classiques.
2: j'y crois de moins en moins. Ouais. Je l'espérais, mais j'y crois plus. Déjà, aujourd'hui, le jour où on enregistre, ils ont refoutu la news sur Prime Video, alors qu'ils l'avaient enlevée il y a quelques mois. Oh oui. Et il n'y a toujours pas les saisons de Jodie Whittaker. Donc, il manque toujours les trois dernières saisons. Ils ont remis que les saisons 1 à 10. Et en plus, du coup, euh, ça, casse, ça, ça coupe un peu l'herbe sous le pied de, des théories selon quoi ben, il va y avoir au moins la news sur Disney+, peut-être les classiques. Je pense qu'en fait, il n'y aura rien à part les nouveaux épisodes en fait, sur Disney+. Je commence vraiment à le sentir mal. Hein.
0: Oui, c'est particulier. Euh, c'est vraiment particulier, ce, ce, ce relaunch de série. Et en parlant de, de Reload, justement, du coup, après l'annulation euh, de, de, la, de la série classique, euh, on va juste avoir un film en 1996, entre-temps, qui va être mis en partenariat. Du coup, c'est avec euh, Universal, euh, du coup, les Américains qui vont vouloir euh, mettre Doctor Who à la sauce, à la sauce Hollywood. Euh, vous avez vu le film bah, et Pauline, je suppose, et Guillaume. Oui. <rire> non, tu n'as pas vu le film, Guillaume
1: non, non. <rire> Alors,
0: moi, je l'ai surnommé Albert Wesker contre le docteur, mais euh, c'est personnel. Uh, Albert Wesker. Qui a... Personnage <rire> de Resident vois, Evil. Personnage hein. de Resident Evil, voilà, avec ses lunettes de soleil et son euh, trench coat en cuir noir.
2: <rire> ah, moi, je voyais plus le rapport avec Terminator. Il y
0: a Terminator à mort aussi <rire> dedans. Hein. Euh... Alors, le, le film est. C'est une curiosité, je crois. C'est parce que c'est. <rire>
2: J'aime bien le film. Il est très décrié. Euh, il n'est pas terrible, on va pas se le cacher. Il est mal écrit. Il est inconsistant par rapport à beaucoup de trucs de Doctor Who. Euh, il nous a sorti que le docteur était à moitié humain, ce genre de conneries. <rire> Mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer parce que les acteurs sont incroyables. Ils cabotinent à mort. Et ils sont super attachants. Et je m'ennuie jamais devant le téléfilm, en fait. Donc, ça a beau être un, un film... Tu sais, enfin il n'y a pas besoin qu'un film soit bon pour que tu le trouves divertissant un peu, et c'est exactement ça le téléfilm Doctor Who en fait
0: mais, je vois ce que tu veux dire, parce que euh, autant, je, comme tu dis, c'est pas le, le film de l'année autant il y a beaucoup de choses qui m'ont fait euh, beaucoup sourire et rire notamment euh, bon, c'est ridicule, mais euh, le plan d'intro où on a le, le docteur qui sort de son tardis c'est juste, se prend une balle et il s'écroule. Il se prend juste une balle et est tué par des gangsters dans la rue. Je fais, ah bon? Il ben y, que... y a
2: beaucoup de gens qui détestent cette scène, mais moi, elle me. Ah ouais. Sans mauvais jeu de mots, elle me bute. En fait. bah oui, elle est <rire> super
0: drôle, en fait.
2: <rire> ce qui est
1: assez euh, étonnant avec. Alors, euh, je ne sais plus si euh, euh, il a été prévu, il avait été programmé pour être au cinéma ou seulement à la télé. Euh... Non,
2: seulement à la télé.
1: Ouais, donc ça reste effectivement un, un téléfilm, mais ce qui est assez étonnant, c'est que. Euh, malgré euh, le fait qu'ils aient eu envie de relancer quelque chose aux états unis avec euh, ce téléfilm, probablement ils font quand même l'effort de créer une continuité puisque du coup c'est le passage de relais entre oui. euh, Sylvester McCoy qui jouait du coup euh, bah, le précédent Docteur. Hein. Euh, et malheureusement alors là je n'ai plus le nom de l'acteur qui prend le relais, voilà c'est ça Paul qui McGame. lui n'aura pas la chance euh, d'avoir euh, la moindre saison à son actif bon, il se rattrapera un peu plus tard euh, notamment du côté de l'audio mais, euh, mais du coup je trouve ça assez étonnant de se dire euh, à cette époque ils ont voulu un peu relancer la, la machinerie, faire un truc qui était assez différent dans le ton et pourtant euh, ils veulent quand même assurer une certaine continuité et on sent que c'est dans l'ADN de la franchise au final. C'est que, non, non, on ne lâche pas ce qui a été fait avant. Euh, tu l'as pas vu, ce n'est pas très grave, mais, euh, mais ça existe quand même. Quoi. Ça, c'est assez fou, je trouve.
0: Oui, c'est assez marrant. Mais, euh, bah, bah, du coup, Paul, euh, Paul McGann, comme tu disais, ouais, il se rattrapera en audio et euh, il apparaît. Il a un mini-zode, je crois. Il avait eu un mini-zode pour les 50 ans et bah, il est apparu dans le dernier épisode sorti à mm -hmm. ce jour aussi. Donc, euh, il, est quand même, il est quand même là, il est présent dans la, dans la continuité des
1: oh ouais, complètement. Des docteurs, ouais. Et, Et ça, c'est chouette parce des des docteurs, que ce n'était pas couru
2: d'avance. Ouais. C'était euh, quand, quand ils ont voulu faire revenir la série. Euh, ça a été la grande question de « est-ce qu'on va être Paul McGann ou pas hein, ?» parce que ce n'était pas du tout sûr de le compter. Il euh, y a énormément de fans à l'époque euh, qui ont râlé en disant « que euh, pourquoi est-ce qu'ils ont repris euh, Pourquoi est-ce qu'ils le comptent Normalement, le nouveau docteur, ça devrait être le huitième ?» Ça a été assez houleux dans le fandom parce que les gens ne voulaient pas forcément le compter justement parce que le téléfilm n'est pas très bon et qui modifie beaucoup de choses au canon de la série. <rire> Même si c'est difficile, il n'y a pas vraiment de canon très clair de la série, ça se contredit tout le temps. Mais c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents à l'époque, mais je suis contente qu'il ait gardé parce que c'est un excellent interprète.
0: Oui, c'est clair. Et moi, j'aime beaucoup son minisode justement sur euh, « euh, de the Night of the Doctor euh... » pour les 50 ans, qui était très, très cool. Et justement, en parlant de... de du coup, tu parlais des, du choix du nouveau Docteur. Du coup, en 2005, il y a, euh, pareil, de nouveau, un, un besoin de faire revenir Doctor Who. Et euh, du coup, il y a plusieurs producteurs qui cherchent un moyen de faire revenir la série. Et les gens vont se tourner vers euh, le très connu, du coup, maintenant, Russell T. Davis, qui euh, décide de porter euh, à, bras, euh, à bras le corps euh, ce, ce projet de faire revenir... Euh, Docteur Wu sur les gens de la vie, si c'est pas une mince affaire, il va y passer quand même euh, plusieurs années, il va essayer euh, plusieurs échecs, notamment dans la recherche du, du docteur euh, qui va devoir prendre plusieurs personnes qui sont approchées, euh, notamment euh, euh, Hugh Grant, je crois, euh, aussi euh, Bill Niggy qui euh, refusera parce que c'était une euh, trop lourde à porter, c'est ce qu'il dé... ce qu déclarera. <rire> Pour finalement du coup se tourner vers un acteur qui l'a déjà fait intervenir dans une de ses séries du coup, Christopher Eccleston qui sera le du coup le neuvième Docteur et euh, la aura la, la petite pression de relancer euh, une série culte euh, sur les écrans de la BBC. Donc euh, je sais pas euh, qu'est-ce que vous pensez déjà de de ce cette ce, toute cette époque où la New Who est arrivée en fait parce que ça a été un, quand même un, un gros changement euh, sur euh, le parce que tu parlais de continuité de Doctor Who qui n'existe pas, mais ça quand même euh, ils ont introduit la la time, enfin la, la guerre du temps et tout ça, euh, gros changement pour les fans.
2: Ah, pas forcément été super bien accueilli au début, mais euh, par les anciens fans, je veux dire. Mais en même temps, ils sont jamais contents. Donc euh... <rire> non, bah, c'est sûr que c'était vraiment des, des très gros changements. Euh, Russell T Davis, ça a un peu fait peur aux gens à l'époque, avec des arguments qu'on entend toujours aujourd'hui, à savoir que Russell T Davis, il était connu pour. En majoritairement pour la série Queer as Folk, et que du coup, euh, quand il a été annoncé dessus, c'était euh, « oh, Dans le tardis, tout le monde va être homosexuel euh. !» Voilà, c'est bizarre, on entend exactement la même ouais. chose de nos jours, et ouais. on dit « Ah, Doctor Who, c'était pas comme ça avant ben, !» En fait, c'est Russell T. Davis, il avait exactement les mêmes reproches à l'époque.
0: <rire> c'est fou, hein C'est fou comme quoi les gens n'apprennent ouais, pas. Rien hein ne change. Hein <rire> les gens n'apprennent pas, c'est assez, assez fou. Toute cette nouvelle, euh, ce qu'on appelle la, la New Wood, qui du coup se, se termine au moment où, enfin va se terminer avec euh, le relaunch. Donc, maintenant, est-ce que les fans de la New Woo sont pas aussi maintenant des vieux fans bougons euh, qui vont euh, pas aimer euh, la nouvelle saison 1 J'ai l'impression qu'on part euh, totalement dans cette direction. Mais euh, oh, oui, un autre...
1: oui. <rire> alors,
2: la moitié de mes commentaires, c'est ça en ce moment. Oh là
0: là, signé, <rire> c'est terrifiant. Alors que bon, juste c'est reparti. Enfin, euh, Doctor en Who continue quoi. Surtout que j'avais l'impression déjà que toute l'ère Shibnall avec Whitaker, c'était déjà une sorte de, de soft relaunch un petit peu, parce qu'on on, s'éloignait quand même pas mal de ce qui était fait avec Moffat et uh, T. Davis pour uh, en plus uh, introduire des gros concepts, mais on en reviendra plus tard, genre comme le, le Timeless Child et, uh, et la série Flux qui était un peu particulière dans sa narration par rapport à ce qu'on avait eu dans les, autres, dans les autres saisons. Mais bon. Il y a toujours des, des, vieux, des vieilles personnes bougon euh, qui viendront euh, pleurer.
2: <rire> le principal, <rire> Alors... c'est que toi, tu t'amuses. Exactement. Voilà. Les autres, on s'en fout. <rire> toi, tu prends plaisir, c'est le principal.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, Doctor Who, euh, en tant que série, c'est assez disparate. On ne pourrait pas décrire les épisodes comme une simple continuité. Euh, voilà justement ce que je voulais dire. Parce qu'il y a beaucoup de d'épisodes high concept, on va retrouver aussi les épisodes historiques dans la narration, euh, les fameux euh, double épisodes et euh, toute une flopée d'ennemis euh, qui seront des euh, des, des protagonistes euh, du coup tout au long de la série comme bah, les fameuses euh, les fameuses euh, poivrières que sont euh, du coup les, les Daleks. Est-ce que vous, vous avez des préférences dans les d'ailleurs dans les dans les types d'épisodes qu'on peut avoir dans, dans Doctor Who
2: Ah moi j'adore les épisodes historiques. <rire> ouais. Mmh. ouais ah, j'adore ouais. les épisodes historiques. Je sais que je suis loin d'être majoritaire là-dessus, mais c'est vraiment ce que je préfère. Et justement, c'est ce que j'ai préféré sur la dernière, heure, sur la Whitaker. à part le tout dernier, Legend of the Sea Devils, qui d'après moi est complètement raté. Tous les autres, je les ai aimés à des degrés un plus ou moins divers, mais c'est des épisodes que j'ai tous aimés, voire adorés. Et, euh, et c'est vrai que même sur la série classique, au tout, dé au tout début, il y avait, quand il y avait des épisodes historiques, c'était purement historique et moi je trouve ça trop bien d'être avec Marco Polo d'être avec les Aztèques, les Romains et tout, j'adorais, et après en fait ça s'est un peu perdu parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants ils en avaient rien à faire d'apprendre l'histoire avec Doctor Who et que si vous voulez garder des spectateurs sur ces trucs là il fallait mettre de la SF <rire> donc les épisodes historiques, ils ont mis de la SF dedans j'aime ai... limite moins <rire> quand il y a de la SF dedans que quand c'est du pur historique <rire>
0: Mais euh, je suis assez d'accord avec toi que ceux sur la Whitaker, ils sont ultra euh, intéressants parce qu'ils ont été touchés à la... Alors, il y, y en a un sur la partition, je crois.
2: Sur la partition des Indes, ouais, C'est incroyable.
0: C'est un de mes favoris. Il y avait qui d'autre Il y avait... Un euh...
1: épisode avec Rosa Parks. Aussi. Oui, il y avait Rosa mm
0: -hmm. Parks, effectivement. Nicolas Tesla.
2: Mm. Euh, tu avais euh, Spyfall aussi. Euh, mm. pendant... Enfin, le, la deuxième partie, pendant la Seconde Guerre mondiale avec Nourina Yadkan... Enfin, voilà, t'as as pas mal d'exemples.
0: Ils sont assez qualitatifs. Mais alors, en parlant des épisodes historiques, je... il y a quand même un épisode, entre guillemets, historique de Doctor Who qui est un peu connu de, de tout le monde, j'ai l'impression. C'est bah, le fameux épisode avec euh, Van Gogh. Que euh, Du coup, là, même les gens qui ne connaissent pas Doctor Who, j'ai posé des petites questions avant de faire l'épisode, connaissent. Les gens ont tous entendu parler mmh. de ça. Euh, j'ai dans le salon, j'ai le TARDIS qui explose. Dans, qui est dans un cadre et euh, les gens qui viennent enfin euh, mes amis qui viennent chez moi et qui ne connaissent pas le temps où ont quand même la référence de ce que c'est et ça m'a toujours euh, super étonné ça c'est comme oh bon dans cet épisode
1: euh... vas-y vas-y
2: non c'est juste pour dire dans cet épisode en plus il y a Bill Naï dont tu parlais tout à l'heure
1: <rire> c'est ça
2: excuse-moi vas-y Guillaume <rire>
1: Non, de toute façon, ils y sont tous passés, c'est ça qui est génial dans, dans Doctor Who. Quoi. Ouais, ouais. Ça fait partie de, des plaisirs aussi de la série, de voir tel ou tel acteur arriver, de se dire hey, « mais lui, je l'ai déjà vu dans Game of Thrones après ?»« Ou tiens, je l'ai déjà vu dans telle ou telle série euh, anglaise ou américaine euh, ?» Non, mais par rapport à ce qu'est Doctor Who, et on, on l'a dit au début, c'est hyper compliqué de le définir, mais c'est vrai que euh, moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la série, euh, et en ça, je trouve qu'elle s'inscrit vraiment dans euh, ces grandes séries, euh, comme on a eu dans les années 90, comme Buffy, comme X-Files, comme euh, un peu avant et, et pendant aussi les années 90, Star Trek. C'est-à-dire que c'est des séries qui sont tellement longues euh, qu'on peut se permettre énormément de choses. Et euh, on est à la fois dans euh, des séries qui sont très formulaires, puisque Doctor Who, c'est évidemment un, une série Monster of the Week, euh, où on va avoir, euh, on va dire si on peut le résumer comme ça, euh, des, des épisodes un peu fermés, où on va rencontrer une créature et puis on va résoudre euh, une situation, mais on va aussi avoir euh, quelque chose d'extrêmement euh, feuilletonnant, et euh, puisqu'il y a un lore qui aujourd'hui s'étale depuis 60 ans, puisqu'il est redconné régulièrement, et qu'aujourd'hui, euh, voilà, même s'il est détricoté et retricoté à chaque saison, quasiment, euh, ou en tout cas à chaque changement de, de showrunner, euh, il est, y, a, y a à manger euh, pour qui aime cette partie-là. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime dans la série, c'est-à-dire que euh, comme en plus je ne l'ai découvert pas tout à fait en 2005, je l'ai découvert un peu plus tard, en, en 2008 peut-être, euh, j'ai eu euh, l'occasion de me faire au moins les premières saisons de la new ou un petit peu en mode binge quoi, ou en tout cas je pouvais choisir mon rythme de visionnage, et j'avais vraiment cette, euh, ce côté très éclectique euh, qui était cool, et en fait c'est ça que j'aime chez Doctor Who, c'est que euh, tu as, euh, as une diversité de cadres, tu as une diversité de situations, et y a un, quand un épisode commence, tu ne peux pas vraiment savoir où ça va aller, et c'est ça qui est génial, c'est que le seul repère finalement c'est le docteur, c'est son compagnon ou euh, sa compagne, et ensuite, bah, tu te laisses emporter tel un voyageur dans le TARDIS, dans l'aventure qu'on te propose. Et peut-être que ça va partir en hard SF, peut-être que ça va être désespérant, peut-être que ça va être hyper drôle, peut-être que ça va être historique, tu ne peux pas vraiment savoir. Peut-être que ça va être tout ça mélangé. Et, et, et je crois que c'est, en vrai, c'est hyper généreux. Et c'est ça qui est très cool dans ce genre de série, c'est que ça se renouvelle. Et tu saupoudres ça de méchants iconiques qui reviennent en plus et qui, du coup, créent encore une surcouche. À tout ça. Et, et en vrai, je ne pourrais pas choisir un type, je crois, d'épisode en particulier. Peut-être celui que je choisirais quand même, c'est le type d'épisode où le docteur, l'acteur ou l'actrice qui joue le docteur a vraiment une partition hyper cool à jouer. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça où on va mettre dans les pattes du docteur un monologue ou une situation où vraiment un acting particulier. Et ceux-là, en général, ils sont cool parce que ça, ils savent bien le faire. Oui,
0: bah. C'est clair, surtout que, justement, tu parlais des parties partitions particulières je veux, pour donner aux, aux, aux acteurs qui interprètent, aux qui interprètent le Docteur. Et euh, que, que serait Doctor Who, justement, sans les, les acteurs aussi, enfin, aussi marquants qu'il y qui a pu avoir euh, oui. pour interpréter les Docteurs, quoi Alors, chronologiquement, William Hartnell, Patrick Thornton, John Pertwee, Tom Baker, Peter Davinson, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, Jody Whitaker, David Tennant, Chouti Gatois. Et mention honorable aussi John Hurt, Joe Martin et Richard Hornell qui a aussi repris le rôle de David Hartnell pour les apparitions dans les épisodes spéciaux. Est-ce qu'on est qu compte les docteurs qui sont. Dans Curse of Fatal Death est-ce que tu, tu les comptes comme des docteurs canon euh... <rire>
2: Voilà, tu vois Hugh Grant était docteur dans. Oui, Hugh Grant était docteur.
0: Et du coup, les, On, a... on rien. Non. <rire>
2: Après, on s'en sort plus. Tu, très peux aller compter, tu peux les compter, tu les compter ceux qui ont fait la pièce de théâtre. Peux...
0: <rire> C'est vrai qu'il y a aussi pièce de théâtre et tout. Non mais c'est très marrant euh, Curse of Fatal Death euh, je trouve aussi. Pour ceux qui, qui, qui nous écoutent euh, du coup, euh, Curse of Fatal Death c'est un euh, mini épisode euh, non canonique qui a été écrit par euh, Stephen Moffat avant qu'il soit euh, showrunner avec euh, l'acteur euh, Mr Bean qui joue, Rowan Atkinson, euh, Rowan ouais, Atkinson, Atkinson merci, hein. qui joue euh, le docteur euh, contre son ennemi toujours le, le master et c'est très rigolo et je n'en dirai pas plus parce que allez le voir c'est facilement trouvable et c'est très marrant. Voilà, et du coup, dans tous ces acteurs qu'on a pu voir, on a aussi du coup, au-delà du docteur, les, les compagnons aussi. Du coup, euh, euh, qui est Ross Tyler, Martha Jones, Donna Noble, Amy Pond, euh, Rory Williams, euh, Claire, Clara Clara Oswald, Bill Potts, euh, Bill Potts aussi. Ça, <rire> Bill Potts, euh, je te laisserai
2: pas oublier Bill Potts, c'est
0: ma Non, c'est vrai. Mais, euh, <rire> c'est que l'air Capaldi c'est un air que dès que je n'ai fini de l'Eurowatch, je l'oublie et, oh. et ouais je ne sais pas pourquoi c'est compliqué mais après on a eu du coup toute la la, la femmes de, de Jodie Whittaker aussi avec Yasmine Graham euh...
2: Ryan euh, ça c'est normal de l'oublier
0: Ryan voilà c'est <rire> et Dan Dan qui était là pas assez longtemps à mon goût Dan était formidable voilà et euh, du coup, ça fait, quand je le dis comme ça, ça fait une ribambelle de, de personnages euh, qui peuvent paraître impressionnants, mais euh, qui sont tous, du coup, très bien utilisés, qui, seront pas, euh, qui sont pas, qui tous malheureusement que euh, un certain temps de nos docteurs, vu que c'est euh, le principe de, de sa de sa de sa fuite en avant euh, du docteur de toujours laisser les gens euh, derrière lui. Est-ce que vous avez des compagnons euh, euh, que vous appréciez plus que les autres, même dans les, dans les classiques, euh, du coup, euh, Pauline, toi qui, a, qui les as tous vus.
2: Bah Bill, du coup. Voilà, Bill, oui. Il <rire> <rire> préférée. préféré. Aime, J'aimerais pouvoir te dire Dan, mais je suis super frustrée qu'en fait on ne l'ait pas vu plus longtemps. Ça, on est d'accord. Parce que je l'adore, mais du coup j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de temps pour m'accrocher à lui. Mais sinon, mon favori de favori, c'est Jamie qui est un compagnon du deuxième docteur, okay. et qui a une alchimie avec le deuxième docteur. C'est vraiment une alchimie docteur compagnon préféré. C'est une espèce de côté euh, bromance très <rire> étrange. <rire> D'ailleurs, de... il y a des, des drôles de sous-entendus euh, entre le docteur et lui. Mais euh, il est super drôle. Le... C'est un Écossais euh, du 15e siècle, 16e siècle, je ne sais plus. Euh, qui vient des Highlands Et en fait, c'est un truc que je trouve super intéressant et qui, je trouve, n'est pas assez fait du tout sur l'agneau. C'est que, bah, par exemple, dans l'ère du deuxième Docteur, euh, tu as eu un moment où tu avais Jamie qui, du coup, venait du passé et euh, Zoé qui venait du futur. Et c'était super intéressant parce que, du coup, euh, c'est des compagnons qui ne venaient pas toujours des mêmes endroits. Par exemple, le cinquième Docteur, il y a eu un moment où il avait... Euh, il euh, bah, y avait euh, sa compagne Tigane qui venait de la Terre mais à côté Adrie qui venait d'un monde parallèle euh, Nissa, elle venait euh, de la planète Traken en fait ils venaient tous d'endroits de, complètement différents et ce qui donne une alchimie cool parce que du coup ils n'appréhendent pas la même chose euh, dans le Tardis, dans l'univers et je trouve qu'on est un peu trop bloqué sur des compagnons contemporains qui viennent du Royaume-Uni <rire> sur la New et ça me frustre un peu
1: je... Ah, je suis en train de tilter euh, d'un coup, et c'est peut-être référencé euh, ou pas, mais euh, un, comp un, un compagnon qui s'appelle Jamie, qui est écossais des Highlands et qui euh... voyage dans le <rire> temps. Oui,
2: c'est Outlander, euh, oui. en fait. C'est euh, Dia euh, Diane Gabaldon, je crois qu'il a écrit
0: oui, est
1: ouais. ça, est euh, ça. le
2: roman. Et en fait, elle est fan de Doctor Who et son personnage préféré de Doctor Who, c'est Jamie.
1: Alors ah, du okay. coup, il s'appelle Jamie
2: McCrimmon ouais. qui Tout est joué mette. par Fraser Hines, et c'est pour ça que le personnage s'appelle Jamie Fraser. Oui, dans Fraser.
0: Tout, <rire> Tout est lié. Donc, Tout voilà, est, est lié. Une
2: race à Who. Et est <rire> ok. C'était aussi euh, une série, enfin, il y a un livre sur le voyage dans le temps, *Outlander*. Ouais. C'est parce que c'est une fan de voyage dans le, enfin, c'est une fan de *Doctor Who*.
0: Ok, c'est une vraie Woovians.
2: Ouais. ouais J'avais jamais, <rire> euh,
0: je n'avais jamais euh, mis le, les, euh, les éléments bout à bout, tu vois.
2: Non, bah voilà, Outlander, c'est une fanfic de Doctor aussi, si vous voulez.
1: <rire> ouais, euh, ouais, un peu moins familial, peut-être.
2: Ouais. <rire> oh, t'as pas vu l'air du deuxième Docteur, hein ça
1: fleur. <rire> oh, oui, ils se tiennent la loin.
2: main et tout, hein, et ils sont toujours en train de se faire des câlins et
1: tout. Ah. <rire> euh, moi, de mon côté, j'avoue, euh, je pense que j'ai la réponse la moins originale du monde, mais euh, je garde un une place euh, chère dans mon cœur à, à Clara euh, Oswald, du coup, hein, qui, a, qui a été une compagnonne assez importante en transition en plus entre euh, Matt Smith et Peter Capaldi. Il euh, y a eu des trucs incroyables autour de ce personnage, euh, qui a une fin euh, qui, qui, qui en crée au final un personnage quasi aussi euh, mystique que euh, le docteur euh, dans sa condition à la fin. Euh, donc euh, c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé euh, ce personnage et on peut aussi quand même citer de, des personnages euh, qui interviennent auprès du docteur mais qui sont plus ponctuels mais qui sont aussi de, de fortes personnalités et là je pense forcément à Jack Harness quand même où on parle d'alchimie, on parle de bromance, bon, bah, Jack Harness, euh, on est vraiment dans ce genre de, euh, de moment et on le, on le revoit justement à l'ère Jodie Whittaker et, et je trouve que c'est drôle aussi ce qui s'y passe. Euh, donc euh, je pense que je garderai un peu ces deux là mais c'est vrai qu'ils sont tous euh, à leur niveau ils sont tous hyper euh, hyper cool peut-être un petit peu moins Mickey écoute voilà c'est peut-être que <rire> je me de plus en faisant la liste me... ah oui c'est vrai il y avait lui
2: <rire> c'est pas grave lui tu le reverras jamais c'est euh,
1: ça clair
0: <rire> Moi, je pense que euh, je vais être un peu comme toi, Guillaume, euh, Clara, qui a été euh, accompagné, euh, enfin, un personnage que j'ai adoré, euh, qui, euh, donc, euh, The Impossible Girl, euh, qui, euh, ouais, a un truc assez mystique, euh, qui devient un personnage que tu as l'impression qu'il sera du coup un peu toujours là euh, autour de, euh, du docteur. Mais euh, j'aime beaucoup Rory aussi. Mm. J'ai beaucoup aimé, alors je sais que ce n'est pas forcément quelque chose euh, de, très, euh, de très comment dire, populaire, mais j'aime beaucoup le côté euh, très cartésien très terre-à-terre qu'il apporte euh, au trio euh, avec Amy et, euh, et Matt Smith, euh, notamment la première, le premier échange qu'il a avec le docteur quand il rentre dans le Tardis. En disant, le docteur s'attend à ce que quand les compagnons rentrent dans le TARDIS, généralement les premières fois, ils disent ah oh ben c'est bigger on the inside, le plus grand à l'intérieur. Et Rory qui rentre en disant juste ah oui, donc c'est sans doute une dimension parallèle. Ce qui vexe énormément Matt Smith et ce qui m'a fait vraiment tout, enfin ce qui fait toujours autant autant rire quand je revois ça, parce que tu vois les Lego de ce personnage qui du coup n'est pas content que quelqu'un vient juste dire oui, j'ai lu aussi des bouquins de SF dans ma vie. <rire> Et euh, ouais, voilà. Euh, et je suis un peu comme toi, euh, Pauline. Euh, Dan, je suis déçu qu'on l'ait pas vu plus. Et j'aimais. Je, je m'attachais je beaucoup à Yaz aussi. Même mm. si je trouve que ça s'est un peu terminé. Elle euh, ah, pas aimé
2: sa fin. Si, j'ai beaucoup aimé sa fin. J'ai ai
0: bien aimé, mais je sais pas. Je, je m'attendais. Euh, alors, pas quelque chose de tragique. Hein, C'est bon, les compagnons qui, euh, qui meurent et euh, qui disparaissent, on a donné. Hein, mais. <rire>
2: Ah, moi, j'en ai marre. Hein. Ah ouais, non, non, euh... <rire> j'aime bien de temps en temps aussi que certains ne soient pas la personne la plus importante de l'univers. C'est pour ça que genre Bill, c'est une compagne que j'adore sur la, sur la New. C'est parce qu'on a tellement eu des compagnes qui... J'adore Clara aussi. Hein. Mais Clara, elle a eu sa fin grandiloquente. Amy et Rory, ils ont eu leur fin super larmoyante. Donna, elle a eu la pire fin de tous. Euh, Martha, j'aime bien aussi sa, sa fin euh, parce que je trouve que justement, elle a un côté très humain, très... Euh, pour, moins tragique. Rose, alors là, la tragédie totale. Mais c'est vrai que j'aime ai, bien que Rose, qu en ouais. fait. Ouais. J'aime beaucoup les départs sous l'air chipnol parce qu'ils sont très simples. Où c'est vraiment mm. juste, bon, bah, on va s'occuper de notre famille. Bon, bah, je pense qu'on on sera plus compatible. Je préfère qu'on se quitte en bon terme. Enfin, c'est mignon. J'aime pas trop le départ de Dan, mais pour le coup, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a eu tout le Covid sur flux. C'est pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup mm. Dan. Forcément, il y a moins d'épisodes à cause du Covid. Et derrière, Power of the Doctor, les dates de tournage sont tombées à un moment où euh, John Bishop avait un tournage aussi. Ils ont été obligés de faire sortir le personnage en début d'épisode parce qu'ils ne pouvaient pas tourner dedans. Donc, au moins, ils lui ont quand même donné une fin. Même ça, si ça elle pas dingue. Ça mais... se sent
0: beaucoup fou dans l'épisode, hein, par contre. Hein, parce ouais, que ça, se Alors, ça, ça commence et... Euh... Bah, J'y vais, moi. On se verra samedi, hein, mais j'ai un truc
2: à faire. <rire> Comment il le Comment ramène à la, la fin, prison, euh...
1: oui, il est avec grave. Et, la... et, puis, euh, hum. et puis on il a toujours l'espoir, le, l'espoir de les revoir pour le coup, vu qu'il leur est rien arrivé de grave. Peut-être que c'est ouais. pas et à Parce la que...
2: place, on te ramène celle à qui il est arrivé le truc le plus grave, clair. alors que tu en as un plein autre que sujet. Tu sans un autre sujet un
0: autre on y viendra vite Mais oui, mais tu parlais de revenir, genre notamment Clara. On en parlait, mais Clara, elle est quelque part c'est un des compagnons qui est quelque part euh, voilà
2: ah bah, techniquement elle est toujours dans l'univers tu peux ah oui, très oui, bien oui. recroiser Clara. Hein. Synth... bon elle aura pris quelques reads ce qui n'est pas très logique avec son histoire mais à part ça
1: oui
0: mais d'ailleurs ils ont fait un clin d'oeil involontaire que les fans euh, ils ont remarqué c'est euh, dans la saison 5 le, le diner ou euh, euh, saison 6 où commence la, la saison 6 ils sont dans un diner, et en fait, c'est un décor réutilisé, euh, mmh. qui a été réutilisé pour faire le, le TARDIS de Clara, et du coup, les fans ont pris ça comme, euh, comme un clin d'œil, sauf que ça a été fait avant, euh, rétroactivement, enfin rétroactivement, bref.
2: <rire> bon, en gros, ils ont tourné ça dans le seul diner oui, de Cardiff, ça, en fait,
0: exactement. qui n'existe même
2: plus, donc je ne sais même pas ce qu'ils vont faire maintenant s'ils veulent tourner dans un diner. Il y a plus de diners.
0: Ben, ils ne tourneront plus dans un diner, voilà.
1: Ils auront l'argent pour en reconstruire, hein. c'est pas grave. <rire>
2: Et sachez euh... que ce diner quand tu y allais et que tu disais que tu étais fan de Doctor Who ils essayaient de te mettre à la table justement où se passe la scène dans la saison 6 ah ouais, carrément. et ils étaient tout fiers de te dire oh là là là-bas il <rire> y, y a eu Peter Capaldi qui jouait avec sa guitare
0: <rire> ah oui les gens de Cardiff ils sont très heureux d'avoir vu Peter Capaldi dans leur euh, diner. ok <rire> Et donc oui, tout euh, tout on a parlé des compagnons, on a parlé des docteurs, après on a parlé rapidement de, des ennemis de Doctor Who, parce que alors là, si on commence à s'attaquer à, à, à toutes euh, les espèces d'extraterrestres qu'on a pu voir, il euh, y en a pour euh, trois épisodes entiers. Mais euh, du coup, on compte euh, rapidement euh, les plus connus, du coup, les Daleks, euh, qui sont des espèces de, de poivrières euh, avec euh, des lasers et des ventouses, qui ont été faits à la base, euh... en plus qui étaient même pas, qui devaient même pas être retenus à la base, je crois, comme... Euh... Comme méchant, non Il y a quelque chose comme ça Le visuel ne plaisait pas
2: euh... ouais ils n'aimaient pas trop le oui. visuel, bah, ça faisait trop cartoonesque, euh, ça faisait trop euh, cheap, en fait. Mais le truc, c'est que bah, Doctor Who, c'était un programme qui a été créé euh, pour ne pas coûter d'argent. Ouais. <rire> Donc, <rire> du coup, on a dit, voilà, vous prenez ça, et vous ne faites pas chier, <rire> quoi, <un> peu. <rire> Puis, bah, ils ont bien fait, parce que je pense que personne n'a... Enfin, je sais que le créateur Terry Nation, il avait détesté ce que ça donnait à la base, et puis il a vite appris à l'aimer quand il a reçu le chèque, je
0: crois. Ouais, je pense. Mais ils sont, grotesques, mais ils sont marrants. Les Daleks, même si c'est pas, je trouve pas les ennemis les plus intéressants que peut croiser.
2: C'est un truc qui est super efficace avec les Daleks, c'est qu'ils arrivent à vraiment te rendre flippant des poivrières. Mmh. Genre la première apparition des Daleks, tu vois juste la ventouse, tu te dis t'es pas bien en fait. Mais c'est pour ça, je pense que c'est si efficace, c'est que vu comme vu comme ça, t'as l'impression que c'est inoffensif. Alors que pour un fan de octo tu lui mets ça et tu sais, te... ce dont c'est capable, c'est cochonnerie quoi.
0: Oui, ouais, c'était clair. Dans, euh, bah, dans la continuité, euh, du coup, les Cybermen qui sont euh, ouais. le, les autres ennemis emblématiques euh, du, euh, du docteur et qui, euh, pour mon anecdote personnelle, est un de mes plus gros fous rires euh, télévisuels quand ils ont fait rencontrer les Cybermen et les Daleks euh, sous l'ère tenant, l'échange les Cybermen dalek est beaucoup trop rigolo. Voilà, ça m'a fait <rire> beaucoup rire à l'époque. Du coup, qui sont des, c'est les humains. Alors ils ont plein d'origines différentes les Cybermen. Hein, c'est euh, on dire, c'est des robots humanoïdes, mais alors, des, dans certains, c'est des humains dans le futur, mais euh, euh, c'est assez compliqué, je trouve. À, ils ont été Redcon plus que de raison, les, les Cybermen. Ah,
2: techniquement, ils viennent toujours de Mondas. C'est juste qu'ils ont colonisé plus ou moins de mmh. planètes. Et donc, du coup, tu vas te retrouver avec des habitants de Telos qui vont être en cybermen avec des humains, avec des humains d'une terre parallèle où les Cybermen se sont euh, développés différemment. C'est vrai qu'en fait, vu qu'ils représentent une espèce de d'idées plus qu'autre chose tu peux les faire venir d'absolument mmh. n'importe où c'est en fait toujours ce truc à partir du moment où il y a une technologie et où ça peut du coup améliorer le corps humain, tu peux t'en servir de façon extrême donc en fait tu peux t'en servir dans à peu... tu peux les faire naître à peu près n'importe où, c'est ce qui est terrifiant avec les Cybermen c'est qu'ils peuvent naître partout en fait
0: il y a, il y a aussi du coup euh, bon, euh, tout ce qui va être les Siluriens du coup, euh, qui sont des, des hommes lézards après il y a tous les ennemis qui vont apparaître que dans un seul épisode après, il y a les ennemis euh, plus connus, mais qui viennent de, du coup, des, de la New. Du coup, euh, on va pas, après, on, les anges pleureurs, qui sont euh, devenus euh, hyper iconiques depuis euh, coup, leur première apparition dans, dans l'épisode de Moffat.
1: Je ne sais pas ce qui vous a de parler, mais je peux le savoir. Ils sont venus. Les anges sont venus pour vous. Mais écoutez, votre vie peut dépendre de ça. Ne blink. Ne même pas, Blink et vous êtes mort. Ils sont rapides, plus rapides que vous pouvez
0: le croire. Ne tournez pas. Ne regardez pas et ne blink aussi le, le maître, le, le seigneur du temps rival et antagoniste euh, oui. du docteur, euh, ah là 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 là. interprété uniquement par des acteurs euh, et actrices incroyables, voilà. Mais euh, que dire sur à part que le, le master euh, il peut passer dans un mixeur, euh, dans un broyeur pour euh, pour ordures, mais il reviendra toujours, hein, même quand il a plus de corps. Mais
2: <rire> non, mais dans les classiques, il meurt dans le feu d'un volcan et c'est le même interprète qui revient la fois suivante. <rire> vraiment ils sont ouais, le... on a tout on a régulièrement des commentaires qui me disent mais comment c'est possible qu'il soit revenu après ici machin truc, mais cherchez pas <rire> c'est le personnage magique, il gueule. revient
0: bah, <rire> c'est euh, pour revenir sur le film je... c'est une flaque de morve le maître dans le film au début c'est ça hein est... Euh, ouais,
2: ouais, il est une espèce de, de serpent il se fait atomiser par dans les Daleks puis il revient une espèce de, de serpent de morve, ouais. il va dans un le corps, le corps, il commence. Enfin, euh, il a besoin d'un corps beaucoup plus stable. Il finit dans l'œil d'harmonie. Il revient en John C, mais ça pose. Enfin, il revient en direct jacobi et ça pose aucun problème à personne. Ben, c'est bon. <rire> il il <a>, Enfin, <rire> c'était. C'est la base du personnage. Il revient toujours. C'est. Mais c'est vraiment sur, sur la période de Anthony Ainley qui du coup a été le maître de la fin du quatrième Docteur au septième. Ouais, au septième. Euh, à chaque fois, il le faisait mourir mais dans des, des conditions horribles. À chaque fois, le même le mec revenait quoi. C'était toujours le même mec.
1: C'est la fameuse phrase "Je reviendrai" quoi. C'est vraiment le méchant ouais, qui dit ça. "Je reviendrai".
0: Son point, là,
2: il
1: tombe dans très la lave. Très cartoon, <rire> c'est ça, très cartoon. Ah,
2: c'est exactement ça.
1: Vous avez là un. un mais... Vas-y Guillaume, vas non, j'allais juste te dire que effectivement, on a on a cité le, le docteur, les compagnons, euh, les concepts et tout ça, mais euh, les méchants dans Doctor Who, mmh. c'est quand même et sa plus grande qualité et son plus gros défaut pour ceux qui ne regardent pas. C'est-à-dire que vraiment, je pense que les méchants, c'est ça qui peut rebuter beaucoup aussi les personnes qui débarqueraient, même au niveau de la New au début. C'est que clairement, Docteur Who, euh, tu le disais Pauline, s'est construit sur la base de quelque chose d'un peu fauché. Donc forcément, il trouvait des, des manières de représenter les choses et puis de le faire avec beaucoup de créativité. Mais quand ils ont fait la New ben, ils ont gardé cet héritage-là, c'est-à-dire qu'on a quand même des méchants qui sont un petit peu en latex ou qui font des trucs en 3D un petit peu bizarres, un petit peu cheap et tout, et ça fait partie du charme de la série. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu regardes ça un peu d'un œil extérieur, malheureusement, tu te dis, ouais, d'accord, mais c'est carton pâte, c'est vraiment ridicule, c'est cheap, euh, j'ai pas envie de regarder ça, mais ce qu'ils arrivent à faire, et notamment avec les méchants emblématiques, mais pas que, c'est que, en fait, ils sont euh, ces méchants. Ils sont absolument euh, diaboliques. C'est-à-dire que que ce soit les Daleks ou les, les Cybermen, euh, quand ils commencent à tuer des gens, ils font pas les choses à moitié. Quoi. Et c'est pas George, t'es blessé, tu vas t'en sortir. Non, non. Le Dalek qui te touche, tu es mort. C'est le Avada Kedavra euh, de Doctor Who. Et, euh, et, et, et à partir de ce moment-là, tu fais OK. En fait, ils sont bizarres et flippants du coup. Quoi. Et je pense que c'est vraiment. Je, je trouve que c'est vraiment une Petite pierre dans les chaussures de Doctor Who, les méchants parce que j'ai l'impression que c'est souvent ça qui bloque les gens quoi de, de... Ah oui. ouais j'ai l'impression en tout cas moi de le retour que j'ai pu avoir de personnes qui sont un peu rebutées à commencer malgré le fait que effectivement on, on, on va vers euh, en termes de réalisation d'effets spéciaux et tout ça dans les dernières saisons euh, quelque chose de plus moderne quand on voit un peu les anciens épisodes il euh, ya des gens qui peuvent se dire euh, alors après il faut qu'ils voient les bons épisodes mais ils peuvent se dire euh, effectivement euh, oui. euh, ouais c'est un peu de chip mais en même temps il y a ce côté très humoristique aussi des fois et ils en jouent et c'est ça qui est génial c'est que c'est vraiment du coup multifacette quoi je pense aux sontariens aussi qui sont à la fois totalement ridicules et en même temps euh, hyper euh, balèzes quoi enfin donc euh, donc très très important ouais, les méchants ça fait vraiment c'est un ingrédient hyper important euh, dans la recette quoi clairement
0: j'adore les Sontariens. Enfin il y a une manière qu'ils ont de se prendre au sérieux en mode hyper impérialiste et tout, alors que c'est des pommes de terre d'un mètre dix avec leur cri ça. de guerre là euh, je, le, quand ils sont revenus là dans euh, Flux j'étais beaucoup trop heureux parce qu'en plus ils sont revenus avec leur design d'avant là et euh, c'était beaucoup trop drôle voilà, je, vraiment... ils des...
2: en voulant bouffer du chocolat tout mais pris, oui <rire> euh... mais vous savez euh, ils n'ont jamais fait revenir dans la New et ça c'est un ah. grand regret les méchants emblématiques des sontariens les méchants, pardon, les ennemis emblématiques ah, des ils, sont ont, ils, ont, ils
0: ont des ennemis, les Sontariens Ah
2: ouais, ça s'appelle les Routans. Et les Routans, c'est des espèces de boules vertes, de, euh, un peu plus grosses qu'une tête, et euh, qui ressemblent à des boules de morve vert fluo. Okay. Et c'est juste ça.
0: <rire> c'est des ah, Zénu ou c'est un empire C'est comme... euh,
2: bah, un empire de Routans. D'accord. C'est un empire un... de
0: boules de morve. D'accord, donc on a les méchants qu'on <rire> mérite, quoi. On a les... <rire>
2: Et je vais te dire que quand je les ai vus apparaître quoi, dans l'épisode où ils apparaissent, parce qu'ils n'apparaissent que dans un seul épisode, euh, mais j'ai explosé de <rire>, rire Parce qu'on te vend les Routans comme étant les pires ennemis des Sontariens, alors que les Sontariens sont des super gros ennemis et t'as une boule verte, quoi. <rire> c'est docteur dans, dans toute sa splendeur, comme disait Guillaume.
0: <rire> non, oui, c'est clair. Et euh, bah, tu, tu parlais aussi des... Moi je sais que j'ai réussi à intéresser des gens, notamment euh, sur Doctor Who, avec euh, euh, les méchants de The Impossible Astronautes. Euh, mm. les Silence, qui du coup euh, passent super bien pour, euh, pour montrer de quoi est capable Doctor Who sur certains, euh, certains euh, visuels de, de créatures. Parce que, euh, ouais, ils sont inspirés du Slenderman, euh, euh, ils ont un concept comme les, comme les, les anges pleureurs et tout. et euh, mm c'est c'est partie des méchants, comme tu dis, voir les bons épisodes. Si tu vois l'épisode de... Comment il s'appelle ce truc-là dégueulasse qui absorbe les gens dans sa peau, là <rire>
2: ah, On ne dit pas de mal de Love and Monsters devant moi, je suis désolée. Ah, mais... De mon je m'en je... vais <rire> tôt.
0: D'accord, mais je... Non, mais
2: Love and Monsters, le monstre est dégueulasse. L à à on est... Oui, fait, est à c'est ça. C'est juste un acteur en costume... Euh... Euh, grand, euh, grand humoriste anglais d'ailleurs qu'ils ont foutu dans ce costume pauvre Peter Kay <rire> le costume est horrible, du coup ouais, il absorbe les gens et les gens ressortent sur sa peau mais c'est un épisode qui est la plus belle lettre d'amour aux fans de toute la série et c'est un épisode qui a été super mal jugé pendant très longtemps il commence enfin à avoir quelques lettres de noblesse parce que justement euh, on se bloquait sur ce monstre alors que l'épisode autour est super intéressant. Ou bon alors, par contre, commencez pas par celui-là. Oui, en effet. Il <rire> <rire> vaut mieux déjà être fan pour vraiment apprendre à l'apprécier, je pense. Mais euh, du coup, Carl, je te conseille de le revoir, parce que tu peux peut-être ah oui être surpris et tu alors... te rendre compte que c'est beaucoup plus profond que... J'ai rien contre
0: l'épisode, je parlais juste du visuel <rire> de la créature. Ah,
2: pardon. C'est parce, que... parce que j'ai tellement <rire> l'habitude que les gens me disent si mal de cet épisode que je monte un peu trop au créneau.
0: <rire> non, mais tu, tu vois, je pense que c'est un symbiote sur lequel j'aurais pas grand-chose à dire. Contrairement à un autre épisode où j'allais venir pour des visuels de monstres dégueulasses, et que lui, l'épisode, je le trouve un peu nul, c'est les vampires de Venise. Où là, en plus, on a des visuels 3D absolument horribles qui étaient vieux le jour où ils sont sortis. Et, euh, ouais. <rire> et, et qu'en plus, l'épisode n'est pas bien. Mais alors, oui, si tu tombes sur ce, ce genre d'épisode en visuel euh, des bestioles, c'est clair que je peux comprendre que ça peut re, euh, rebuter, mais euh, ce n'est pas, euh, pas la majorité des trucs de la série. Quoi. Voilà, on a parlé des, des monstres et des bébêtes, mais on ne va pas euh, épiloguer plus dessus, parce qu'il y en a, euh, comme tu dis, c'est une série Monster of the Week, donc il euh, y a quasiment un nouvel, euh, une nouvelle bébête par épisode. Donc, avant de parler d'épisodes en particulier, euh, je voulais qu'on parle du coup de ce qui s'est est lancé, euh, enfin officiellement non, mais qui existait toujours là, le, le Wooniverse, du coup, qui est, euh, qui est un peu du coup tout ce qui rassemble ce qui se fait autour de Doctor Who. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, on y retrouve du coup euh, tout ce qui va être euh, euh, les séries annexes euh, comme euh, euh, Torchwood, euh, Sarah Jane Adventure. Euh, les Big Finish sont dedans aussi ou pas non. On compte pas les Big Finish. Le, non, non.
2: Là, c'est Big Finish. J'ai pas une production BBC. En mm. fait, là, tu vas voir les séries produites par BBC. Donc, Canine et compagnie, mm. qui n'a été qu'un épisode pilote. Euh, Torchwood, Sarah Jane Adventures et Class.
0: Ok. Canine, qui est le chien du docteur dans les classiques. C'est ça. C'est ça. Et euh...
1: le chien robot chien robot. Exa oui, c'est vrai que tu viens de préciser le
0: chien. chien bon. robot exactement. Ça paraît tellement non, ça, naturel. Ça, que tu vois ça, que ça serait trop facile. on revoit dans, <rire> dans Sarah.
2: Jane, non euh, Oui, bah, d'ailleurs, on le revoit dans Doctor Who, on le voit dans l'épisode ouais. de School Reunion, oui, dans lequel vrai. on revoit Sarah Jane Smith, est qui est une compagne des troisième et quatrième e Docteurs, très populaire, et qui était d'ailleurs dans le spin-off K9 et, et compagnie, la pauvre, <rire> <rire> et qui, elle, a eu droit à son, son spin-off derrière, vu que son retour a été un grand succès. Et du coup, il y a K9 dedans. Euh, mais en fait, le truc, c'est qu'il est très peu dans la première saison. Il euh, faut savoir que K9 son créateur, a toujours beaucoup cru en lui, il a toujours cru que son chien robot pouvait faire de grandes choses l'idée déjà de faire un spin-off voilà, mais du coup il, a... il était au moment de... du début de Sarah Jane Adventures, il était en train de faire une série en Australie donc il existe une série canine non, offici... enfin, non homologuée BBC, mais officielle parce que c'est son créateur qui l'a fait australienne et euh, j'en ai vu que des extraits, ça n'a pas l'air fameux mais il faudra un jour que je regarde en entier et là, il essaye de faire un film. Ça fait des années qu'il essaye de faire un film avec Kenai et Omega. Omega, c'est un seigneur du ton d'être classique. Et je ne sais pas si son truc va sortir un jour. Il a dit récemment qu'il était encore en train de faire un film sur Kenai, mais je ne sais pas. Il a, il a quel âge, coup, monsieur euh... uh, Bob Baker. Euh... Attends, mais il est encore en vie je sais pas ce que... <rire> oh, Ça serait dramatique. <rire> <Ce> serait
0: dramatique.
2: <rire> non, il est mort. Ah, mais oui, c'est ça. Il est mort en 2021. Ah, sauf qu'il avait ce ah, projet en cours, et donc il y a des gens qui ont repris, enfin ces ayants droit ont continué le projet, je crois. Enfin, c'est le bazar. Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, Sarah Jane Adventures, c'était censé avoir beaucoup Kenai dedans, mais en fait, il apparaît juste euh, deux fois, je crois, dans la première saison. Euh, en fait, elle l'a foutu dans une espèce de, de vortex pour contrôler un trou noir, je crois, ou un truc comme ça. Docteur. Et du coup, elle ouvre, elle ouvre la porte, elle fait Ça va, Kenai Oh, bonjour, maîtresse, ça va très bien. Et elle referme. Quoi. C'est ce qu'on appelle qu une mise c'est ouais, littéralement ah, mais ça. <rire> Parce qu'ils n'avaient pas trop le droit de l'utiliser Ils pouvaient lui faire que des petites apparitions Oh
0: mon dieu <rire> C'est ah, le truc de
2: Doctor Who C'est que tu as beaucoup de personnages Donc après il faut aller gérer tous les ayants droit <rire> ah, pas, pas simple
0: Oui non, pas simple en effet Et euh, vous en avez vu vous des épisodes Enfin euh, je suppose que vous avez vu Thor Et ses autres séries Guillaume tu les as vues ou pas
1: ben non, je vais je vais continuer à à, être, que... à te répondre par la négative. Non mais moi je suis vraiment j'ai vraiment je suis vraiment tombé dans Doctor Who, tu vois, dans la série euh, la série euh, mère on ouais. va dire quoi. Mais j'ai pas eu du tout euh, l'occasion euh, de d'aller regarder ce qui pouvait se faire euh, ailleurs. Et, et Dieu sait qu'effectivement il y a plein de choses. Euh, on a parlé d'audio un peu au début de, de, ouais. du podcast. Il y a aussi euh, des comics. Et puis à chaque euh, euh, Il enfin, y a des gros events euh, tout au long de la New Who euh, qui euh, proposent plein plein de choses comme ça. Et c'est vrai que euh, euh, je ne suis pas fan, tu vois, au point d'avoir euh, euh, été euh, chercher vraiment l'univers étendu. Quoi. Mm -hmm. euh, ce que je peux faire, par exemple, sur une franchise comme, une franchise comme Star Wars. Mais, euh, euh, mais pourtant, ça a l'air euh, en fait, tellement éparses Peut-être le truc qui m'attire le plus, tu vois, c'est euh, les audios parce que je trouve cool qu'ils recréent des aventures avec des anciens docteurs, des anciennes compagnes, des anciens compagnons. Mais c'est vrai que euh, euh, je n'ai pas regardé. Peut-être que euh, Torchwood est, est quand même sur ma liste euh, puisque c'est elle qui a eu la plus, le plus de saisons et qui a eu un développement peut-être le plus long, j'ai l'impression. Je ne sais pas, Sarah Jane, il y a combien d'épisodes en tout
2: Il euh, y a cinq saisons sur Sarah Jane, il y a une saison de plus. Ah oui, quand même, ouais. Euh, ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, elle n'est pas sortie en France, Sarah Jane Adventures. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé le Wooniverse par Torchwood, parce que c'était diffusé sur Energy 12 de façon euh, euh, soutenue. Il <rire> y a beaucoup de gens qui ont connu d'abord le spin-off Torchwood. mais genre, moi, je connaissais de noms Torchwood bien avant de connaître Doctor Who, en fait. Mm. Et, euh... Et du coup, Torchwood, c'est beaucoup plus facile à trouver <rire> dans un sens, parce que il euh, y a eu des vrais VF. Euh... Mais euh... Non, techniquement, Sarah Jane Adventures, me semble-t-il, est bien, et fait une saison de plus, ouais. Mais Torchwood, okay. il y a eu un, aussi une espèce de pause où euh, ça a été repris, ça a changé euh, plusieurs fois de chaîne, déjà, Torchwood, et puis ça a fini euh, par être produit par euh, une chaîne américaine, euh, ça a été un peu euh, chaotique.
0: <rire> J'ai détesté Torchwood.
2: C'est vrai okay. ah, La saison 3
0: Ah ouais, je n'ai pas du tout accroché à Torchwood.
2: Ah parce que souvent, euh... les gens qui n'aiment pas Torchwood, ils aiment quand même la saison 3. Ah ouais,
1: moi non,
0: j'ai pas du tout accroché à Torchwood. Euh, prix spécial à Cyberwoman, là. Le truc écrit Ah oh ouais, non, Chimnall. mais ça c'était horrible. Ah, ça c'était abominable, mais ouais, non, du coup, j'ai pas été
2: au bout. Et accordons à Chris Chinole qu'il a pas choisi le design.
0: Ouais. Et le design,
2: ça fait beaucoup. Parce qu'en soi, l'histoire, elle est pas mauvaise. Non, enfin... non, mais c'est
0: clair, mais euh, c'est assez atroce à voir, du coup.
2: Ah, Guillaume est en train de se demander ce qu'est Cyberwoman. On te laissera chercher. Ouais, ah, ouais.
1: J'imagine, je me fais une image mentale là euh, de quelque chose. Euh, bah, c'est pire. <rire> ouais, c'est pire, ouais, je pense
2: que. Tu peux pas en... le deviner. <rire> on vous ah, a envie, toi, si on oui. peut juste, juste pour quand même, euh, le pauvre Chris Chimnall, c'est vrai qu'il s'en est pris plein la gueule par rapport à Torchwood parce qu'en fait c'était le, le showrunner des deux premières saisons de Torchwood mais c'est surtout que Russell T. Davis il était beaucoup derrière son dos surtout sur la saison 1 sauf qu'il était sur Doctor Who donc il ne pouvait pas le faire donc il a, Chris Chibnoy, il n'a pas pu faire sa première saison comme il le souhaitait mais c'était du coup sa, la moitié de sa saison lui la moitié de la saison de Russell T. Davis ça faisait un mix un peu étrange où ils ont eu du mal à se roder, la première saison elle n'est vraiment pas terrible et sur la saison 2 il a eu le droit à un peu plus de liberté et la saison 2 elle est mieux quand même ça s'éparpille moins, ça parle beaucoup moins de cul. Ça, c'est quand même un énorme problème de la saison 1 de Torchwood, de toute la série, mais surtout de la saison 1. Euh, en fait, le gros, le gros problème de Torchwood, c'est qu'ils se sont dit, c'est une série pour adultes et euh, on va y aller à fond. Euh, il va y avoir du cul, du cul, du cul. Et de la violence, et des mort, mort, mort. Et Sarah Jane Venture, c'est l'inverse. C'est la oui. série plus portée pour les enfants. Mais du coup, peut-être, Carl, que Sargent Adventure se plairait plus parce que, en fait, t'en as vu et ouais. ça te plaît plus
0: Ça va, <rire> ça va, c'est pas mon... Mais c'était ma... mignon à regarder.
2: Bah, c'est un peu plus enfantin, mais pour autant, ça prend pas les enfants pour des idiots et du coup, je trouve ça cool.
0: Non, mais elle est... Euh, notamment, je me souviens des épisodes avec euh, Matt Smith où il apparaît dedans. Ah oui, euh, Avec vrai. les espèces de vautours, là, euh, des extraterrestres vautours que j'ai plus leur nom. Euh, qui m'ont fait beaucoup rire parce que je vois pas que pendant tout l'épisode, je me suis demandé comment ça pouvait être des menaces en fait. S'ils avancent à deux à l'heure, ils ont des mains, leurs ailes ne peuvent pas voler, <rire> ils peinent à passer oui, les bon portes.
2: Bas, ça, ça y <rire> en a des comme ça dans Doctor Who, je aussi. sais, mais c'est en, <rire>
0: en fait, c'est clair, mais c'est ce que je trouve très marrant c'est qu'il les fuit en courant, et là pour le coup, juste en courant, il les distance vraiment. Et <rire> <j 'étais> en... <rire> Je sortais de la maison, fermais la porte et c'est la fin de l'épisode. Mais oui, c'était plus mignon, Sarah Jane Aventure. Et je comprends que euh, pourquoi il y a eu cinq saisons. Clairement, euh, je pense que la... tu trouves totalement un public, notamment chez les plus jeunes, euh, sur Sarah Jane Adventure.
2: Mais je pense qu'il y aurait eu plus de saisons, mais le seul ouais. truc, c'est que bah Elizabeth Slaydon est décédée. Et c'est mm -hmm. pour ça, la cinquième saison, c'est qu'une moitié de saison, elle est décédée en cours de. Enfin, pendant le tournage. Euh...
0: De la enfin, il y a eu un
2: moment où ouais. il y a eu une, une pause, en fait, ils avaient tourné que la moitié des épisodes avant son décès, en fait. Donc, Donc ouais, pour le coup, la, la série n'a pas de fin, vraiment. C'est malheureux. Mmh.
0: Bon, on va, on va enchaîner en parlant de, de quelques épisodes, du coup, pour. Euh, euh un peu voilà parler plus euh, en profondeur de la série mais je voulais juste dire alors euh, de petits mots du coup parce que sur les news du coup on a eu trois airs majeurs euh, de noms qu'on a déjà euh, mentionné ici Russell T. Davis qui a été euh, donc la personne qui a relancé euh, Doctor Who et qui était le showrunner de la saison 1 à 4 ensuite on a eu Steven Moffat qui s'était déjà illustré euh, sur euh, euh, de, des épisodes dans la saison 1 et notamment aussi sur les épisodes euh, l'épisode Blink du coup sur les les anges pleureurs qui Viendra le showrunner, le showrunner à partir de la saison 5 jusqu'à la saison 10. Du coup, il, il va gérer deux. Il passera sur deux docteurs. Et après, du coup, on a Chris Chibnall que tu as mentionné qui était euh, sur Torchwood qui va être le showrunner du coup de la dernière ère des New Woo. Euh, du coup, avec euh, Jodie Whittaker euh, en docteur. Et euh, j'aimerais aussi mentionner euh, le travail euh, de Murray Gold pour la musique qui est aussi euh, pour jusque de... Du coup, le, le Murray Gold il est de la saison 2. Il n'est pas sur la 1 je crois tout de suite.
2: Si, il est sur l'un le, le seul truc c'est qu'il n'avait pas du tout les mêmes moyens oui et donc on ne dirait pas sa musique c'est
0: ça et parce si que si, il a... si
2: il était sur l'un aussi ouais.
0: après t'as la oui c'est à l'orchestre de la BBC qui se, qui se mêle ça. après et c'est comme ça qu'il fait ses compositions et euh, je voulais surtout aussi mettre en avant euh, Segun Akinola qui euh, n'est pas assez mentionné et qui a fait euh, une super bande-son pour Take Whitaker et euh, il est temps de passer à autre chose et de laisser les bandes son de Murégold Gold à Mur -et Gold voilà <rire> c'est euh... pas prévu, hein, malheureusement, mais bon. Oui, j'ai mmh. l'impression que c'est pas prévu. Euh, avant de parler. Écoute, les
2: gens aiment bien avoir toujours la même chose. Alors... Ouais, j'ai l'impression qu'on est. <rire> non, repartis, je suis mauvaise là. langue. Je suis mauvaise langue parce qu'ils sont pas mal. Des... Enfin, on a déjà entendu trois de ces nouveaux thèmes, euh, me rigolent et bon, ils sont, bien, ils sont bien. Oui, ils sont bien. Mais
0: <rire>
2: j'avoue que <rire> j'aurais vraiment... bien aimé du 109. <rire>
0: bah ouais. Avant de du coup de parler d'épisodes qu'on a plus aimé, est-ce que vous euh, vous auriez du coup des portes d'entrée? Euh, des endroits vraiment où on peut se glisser euh, dans Doctor Who plus facilement. Euh, je pense notamment à euh, un épisode du coup que beaucoup de gens vont mentionner, je pense Eleven's Hour de, de Stephen Moffat. Est-ce que vous avez d'autres euh, endroits vous, euh, qui vous parlerait comme ça l'épisode qui... Pas forcément de rentrer dans Doctor Who, mais de donner une envie de se plonger dans Doctor Who
2: bah Moi ça tombe bien, j'ai fait une vidéo qui s'appelle 10 épisodes pour découvrir ben Doctor voilà. Who il y a quelques semaines. <rire> Donc vous pouvez aller voir ma vidéo sur la chaîne pas de Team. <rire> <rire> non, mais il y en a plein. De... Mais c'est vrai que Leven Savoir, c'est le plus évident. Après, ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Bien en fait, j'adapte à chaque fois ma recommandation à la personne que j'en fasse.
0: Bah, parce que je dis Leven Savoir, parce que euh, oui l'épisode paraît évident, mais en fonction du Docteur, parce que je, rencontre, je me rends compte aussi que les gens ne rentrent pas aussi forcément de Doctor Who, en fonction de l'incarnation euh, du Docteur qui est présent, ça peut rebuter euh, beaucoup de personnes. Mmh.
2: Mais il est fun savoir ce qui est simple, c'est que il est ven, enfin le 11e Docteur, est à la rigueur le plus américain, enfin de toute façon, la, la période Matt Smith ça a été faite pour pouvoir attirer un nouveau public, y compris américain, et ça se sent, le rythme est très différent, le Docteur est très différent, et euh, tu disais tout à l'heure que la, la dernière ère, elle est très différente de ce qu'on a pu avoir avant. Moi, je trouve que chaque ère est très différente. Enfin, 9e, 10e, c'est que le 9e Docteur est assez que sur une seule ère, euh, une seule saison, pardon. Euh, c'est beaucoup plus fluide, en fait, avec le 10e Docteur. Mais le 11e Docteur, il a vraiment une ère bien à lui, qui n'a rien à voir, en fait, avec celle du 10e Docteur. Elle est très différente. Et l'ère du 12e Docteur est aussi très différente. D'ailleurs, la, la saison 8, il y a beaucoup de gens qui n'aime pas parce qu'elle fait un peu phase de transition. Et c'est parce qu'en fait, en fait, il n'avait pas envie de rester. Il était obligé de rester parce que personne ne voulait prendre le poste. La saison 8, je pense qu'il essayait de faire quelque chose de différent et qu'il n'avait pas assez à se démarquer. Et à partir de la saison 9, il a vraiment trouvé son truc pour proposer une aire différente. En fait. Et donc, en fait, à chaque fois que tu as un nouvel interprète, ils ont réussi à renouveler la série pour lui donner un ton différent, pouvoir essayer de parler à des personnes différentes. Et euh, c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, ouais, je trouve que c'est difficile de donner un épisode que tu peux absolument conseiller. Gileven Sauer paraît le plus évident parce que justement, c'est un épisode avec un ton dont la plupart des gens vont avoir plus l'habitude.
0: Mmh. Oh, tu as tout expliqué de manière parfaite, je te remercie. Du coup, euh... Attends, je laisse Guillaume, Guillaume parler. <rire> je laisse... Guillaume, si tu as quelque chose à ajouter. Ouais.
1: Oui, bah je vais pas euh, paraphraser, Et puis euh, je suis euh, entièrement euh, entièrement d'accord avec les épisodes qui ont été cités dans, dans ta vidéo, euh, Pauline. Donc je, je réinvite les gens à aller la voir parce que on, on, il y a parmi les meilleurs épisodes mmh. de Doctor Who aussi dans cette liste. Donc euh, euh, c'est effectivement des portes des bonnes, pardon, portes d'entrée. Euh, en fait, c'est vrai que, et c'est un enjeu pour, euh, dans les années à venir, c'est que Docteur Roux commence à avoir beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons, et même si on compte que la New, et, euh, et, et on le dit à longueur de, de journée entre guillemets sur les réseaux sociaux, mais euh, ça va être un vrai enjeu de euh, pouvoir avoir une porte d'entrée. Euh, donc euh, les épisodes à venir le seront très certainement pour tout un tas de gens tout comme euh, la New et 2005 a été une porte d'entrée pour euh, tout un tas de gens. Et je pense qu'en fait, euh, en vrai, chaque changement de showrunner est effectivement euh, probablement une bonne porte d'entrée. Alors le problème, c'est que euh, ça dépend un peu de ce qu'on cherche et c'est difficile d'y aller un petit peu à l'aveugle. Mais euh, si on se dit qu'on n'a pas particulièrement envie de regarder des dizaines et des dizaines d'épisodes bah on peut remonter au précédent showrunner et se dire que globalement les bases seront reposées effectivement quand Jodie Whittaker arrive dans le rôle du docteur moi je trouve que c'est une bonne porte d'entrée euh, tous les compagnons changent euh, en plus en termes de réalisation et de moyens et d'effets spéciaux on est sur une autre esthétique un peu euh, et, et donc on a comme vraiment une sorte de nouveau départ donc je trouve que c'est effectivement voilà, c'est une, une bonne porte d'entrée euh, mais euh, euh, Matt Smith en effet et noir et aussi une très bonne porte d'entrée si on accepte de remonter un petit peu en arrière et de regarder euh, plusieurs épisodes. Moi j'aurais tendance à citer euh, quelques épisodes qui ne sont pas présents dans ta vidéo, euh, Pauline, pour une raison un peu particulière. C'est que je trouve que euh, les épisodes de Noël, certains épisodes de Noël peuvent être une bonne porte d'entrée euh, dans la série. Pourquoi Parce qu'il y a le côté un peu festif, événementiel de ces Noëls. Donc, euh, en termes de mood, ça peut être une bonne porte d'entrée parce que c'est aussi ça un peu, c'est de se dire OK, Docteur rouge j'ai envie, mais bon, bah, ça peut être un mood aussi de se dire, euh, voilà, je, je vais regarder des épisodes de Noël. Il y a peu de séries qui le font à ce point, euh, soit côté très Noël, euh, Matt Smith a pas mal d'épisodes qui sont très inspirés de Dickens et tout ça, soit un peu plus, euh, je pense à justement euh, Voyage of the Damned, où euh, je trouve on a, l'épisode n'est pas incroyable, mais on a tout, tous les ingrédients globalement de Docteur Roux, on a de l'action, on a un compagnon, le concept du compagnon qui restera pas, donc c'est pas grave en plus, on peut reprendre plus tard et tout, euh, un truc à CSF euh, des, des, des extraterrestres, etc. Euh, je trouve que Last Christmas est pas mal aussi euh, dans mm. ces, ce, mm. ce concept là, euh, donc, les épisodes de Noël, ah, le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous euh, justement un peu one-shot. Il y en a qui sont vraiment très liés à la mythologie. Il y en a qui sont des épisodes de transition. Donc, c'est un peu compliqué. Il faudrait peut-être faire une sélection euh, épisode de Noël euh, euh, qui va bien. Quoi. Euh, mm. Et euh, un épisode auquel j'ai pensé aussi en porte d'entrée, pareil dans le, dans le truc un peu de euh, la recette Doctor Who, c'était euh, Waters of Mars que je trouve est euh, un Excellent un épisode. épisode. Qui est ouais, un bon épisode qui a un tenant qui est au sommet de sa forme et qui je trouve en, en, en une durée d'épisode a vraiment tous les toutes les phases quoi c'est à dire qu'on a le début un peu plus léger du docteur qui essaie de résoudre quelque chose puis la prise de conscience un peu plus dramatique de je peux pas changer euh, tout et n'importe quoi euh, quand je voyage dans le temps il y a des points fixes dans le temps et tout ça et la fin en mode effectivement et qui donne un truc assez emblématique en plus de la série mais bon si on connaît pas la série c'est pas grave où on a un tenant qui euh, euh, prend le taureau par les cornes et qui se dit, non, mais en fait, euh, moi, je suis le, le seigneur du temps, c'est moi qui contrôle le temps et je vais euh, changer euh, l'histoire, quoi. Et donc, une partie finale un peu plus dramatique, quoi. Et je trouve que c'est un, un bon épisode euh, qui récap bien, même s'il est très SF, pour le coup, mais mmh. il récap bien aussi ce qu'on peut trouver dans, dans Doctor Who, quoi. Donc, voilà un peu, moi, pour euh, mmh. ce que j'avais euh, aussi vu, un peu comme porte d'entrée possible, quoi.
0: Ok, ben, bah, merci. Du coup, euh, or, or, euh, comme, comme tu disais, ouais, je, suis, je suis assez d'accord, notamment que pour ça euh, que la, la nouvelle série va être, je pense, euh, de par la diffusion de Disney+, que ça va être vraiment là une vraie, vraie grosse porte d'entrée. de par en plus l'accessibilité de la diffusion de, de ce que ça va être sur les plateformes de streaming. Euh, un des trucs les plus intéressants à faire pour Doctor Who. Euh, notamment qu'en plus, je trouve que le duo toi et... Euh, euh, j'ai oublié Millie, euh... Millie. Gibson. Millie Gibson, merci. Euh,
2: <rire> je suis ta petite anti-sèche pour le euh, <rire> c'est que je cherche,
0: mais non, parce qu'ils sont tous marqués, mais je, je scroll tu vois. <rire> euh, Millie Gibson, qui, euh, je trouve, on les a pas encore vus en action, mais je trouve que le, le duo est déjà, euh, je trouve, va, va je trouve va vraiment fonctionner, j'ai l'impression, euh, pour les peu de photos qu'on a de deux ensemble, et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour choper un, un nouveau public euh, sur cette euh, saison-là.
1: Oui, puis Russell T. Davis, il me semble, a dit récemment en plus qu'il euh, avait vraiment volonté de faire un peu, pas table rase, mais en tout cas de créer de nouveaux concepts, de nouveaux monstres, notamment enfin euh, pas trop utilisés tout de suite, parce que c'est sûr, il le fera. Mais, pas euh, les Daleks au premier les, épisode. Voilà, les Daleks <rire> et tout ça. Même si on a vu et des oui. images qui ont un lien avec. Mais, euh, <rire> donc, euh, je pense que même pour, effectivement, on aura moins ce côté mythologique, euh, même si Whittaker laisse quand même, en termes d'histoire, euh, euh, pas mal de questions sans réponse, on va dire, donc euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ça, mais euh, en tout cas, effectivement, ils ont l'air de vouloir faire un vrai nouveau point de départ. Quoi.
2: Alors, pour, par rapport à toutes ces histoires avec Whitaker, Russell T. Davis a dit que en tout cas, dans les épisodes des 60 ans, il y aurait une mention. Donc, euh, il en tient compte, il n'efface oui. absolument rien, mais après, en effet, je pense qu'il ne va pas s'y atteler tout de suite, et tant mieux. Ouais. je pense que c'est le genre de storyline qui nécessite de décanter de la même manière que la guerre du temps quand Russell T. Davis l'a installée ben on était bien content de la retrouver euh, pour les épisodes des, des 50, 50 ans 8 ans plus tard, ça avait eu le temps de, de s'instiller et tout ça avant d'aller mmh. vers une résolution immédiate mmh. c'est le genre de truc qui, qui est bien avec Doctor Who c'est qu'en fait tu peux te retrouver avec des storylines qui euh, reprennent 10 ans plus tard et ça paraît tout à fait naturel
0: non, surtout que. Oui. vas-y Guillaume, vas-y
1: non, j'allais juste te dire que c'est vrai que j'avais oublié qu'on allait avoir quand même cette période de tampon des épisodes spéciaux avec Tenant mmh. qui allait peut-être résoudre des petites choses avant ce vrai point de départ. Euh, donc, euh, donc effectivement, oui, euh, c'est ce assez étonnant d'ailleurs parce qu'au final... On est en train de dire depuis euh, un quart d'heure que la prochaine saison sera un vrai <rire> point de départ pour les nouvelles personnes. Sauf que les personnes qui vont arriver sur Disney+, pour consommer du Dr. Who, là à la fin du mois de novembre, vont voir des épisodes qui, seront, qui seront liés à euh, New, quoi mmh. clairement. Donc, euh... Mais ça,
2: je trouve ça très étrange, parce que genre sur le site de la BBC, ils sont déjà listés sous la nouvelle ère. Et moi je trouve ça trop étrange, je pensais que ça allait être l'épisode de Noël, donc le premier épisode de Chouti qui allait être un nouveau point de départ avec une nouvelle compagne qui découvre les nouveaux concepts et tout ça. Euh, là ça va être trop bizarre de faire une ère qui commence par un mec qu'on a déjà eu en docteur qui revient dans un autre rôle de docteur, plus une compagne qu'on a déjà eu qui revient, plus un méchant des classiques qui revient, c'est très bizarre. Est-ce euh... que le
1: concept, euh, ça serait pas presque de faire un previewly, mais à l'échelle de plusieurs épisodes, tu vois, en mode euh, les gens oh. dans l'imaginaire collectif, Docteur Who, c'est Tennant, euh, et donc on va leur mettre deux trois épisodes où ils vont se dire ah oui, je connais ce gars-là, il a joué Docteur Who machin, et pour, <rire> je sais pas, là je me dis, euh, ça se trouve, ça a été ça l'idée de. de de ces épisodes spéciaux, bon, au-delà du fait que de toute façon, les 60 ans, c'est quand même un moment un peu à part et qu'ils sont obligés aussi de oui. rendre hommage à la série, quoi qu'il en soit. Mmh.
2: Quoi. Le truc qui est bizarre, c'est que les 60 ans, ils n'étaient pas dans le deal de Disney+, à la base, c'est un ajout tardif. Ouais, Donc okay. euh, ouais, je pense qu'en fait à la base c'était vraiment censé commencer par cet épisode de Noël, mais que euh, les producteurs ils sont très très malins, ils sont très forts chez Bad Wolf Studio, euh, qui est le nouveau <rire> studio de production de Doctor Who, ils ont dû essayer de la faire à l'envers à Disney Plus pour qu'ils prennent les trois épisodes en prime.
0: <rire> bon, surtout que c'est pas déconnant hein, sur le fait que comme disait Guillaume que c'est euh, les 60 ans, ça reste une célébration. Les 50 ans avaient été disponibles en, en salle de, de cinéma euh, sur. Euh, donc, je pense qu'ils visent aussi une grosse diffusion encore plus que, que d'habitude. Mais en effet, euh, tu as l'impression que si tu découvres ça, les épisodes ne sont pas pour toi. Il y a, y a un truc où es, c'est vraiment les gens font une fête, tu es au fond de la pièce et euh, tu es là, tu fais d'accord, euh, c'est l'anniversaire de ah qui ouais. <rire>
2: Mais c'est ça qui est trop bizarre. Tu imagines les gens qui ont coincé par cet épisode. Ça me paraît trop bizarre. Mais bon, on verra bien. Ça se trouve, on va être surpris et ce sera une vraie porte d'entrée. Hein. Oh oui,
0: c'est clair, c'est clair.
1: Bon, et... et puis, ça ne peut, euh, peut pas être anodin en plus. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, ça ne peut pas être anodin de faire revenir Tenant. Et il mm. y aura forcément, en plus de ça, une raison scénaristique peut-être euh, méta scénaristique euh, dans le discours qu'aura ces épisodes-là. Mais je veux dire, euh, pas, euh, ça ne peut pas être euh, passé sous silence, ça ne peut pas être juste comme ça, euh, oui, bah, c'est étonnant, et alors quoi. Non, enfin, je veux dire, quand déjà, ils prennent Capaldi et que Capaldi a déjà joué un personnage, ils en font dans Doctor Who précédemment, ils en font quelque chose dans l'histoire. Euh, donc là, en plus de ça, ils vont devoir raconter quelque chose oui. euh, là-dessus. Et, euh, et je crois que c'est toi, justement, euh, Pauline, qui disais dans une vidéo euh, que... Euh, Peut-être que l'idée, ça peut justement être de dire euh, aux fans, vous voyez, c'est ça que vous vouliez, entre guillemets, c'est-à-dire, vous voulez du vieux, vous voulez, euh, voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs euh, confitures, mais en fait, euh, en fait c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez être surpris, vous voulez des choses différentes, c'est pour ça qu'on va enchaîner sur un nouvel acteur et une nouvelle ère. Euh, J'aimais bien cette vision aussi là de se dire, on va vous donner ce que vous voulez sur quelques épisodes, et puis, vous allez vous rendre compte que finalement, bah c'est pas si bien. On l'a eu déjà, Tennant, Donc, on a envie d'autre chose. Je trouvais intéressant. Il mm, mm,
0: mm. y, y a de ça.
2: Ouais. C'est bon, euh, vous lui avez déjà fait vos adieux une fois. Mais bon, allez, on vous en met un peu de bonus. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Ça va arrêter de nous tanner pour le faire revenir toutes les deux saisons. Quoi.
0: Ça Malheureusement, c'est au-delà de Doctor Who. C'est que c'est euh, le... Comment dire, la norme actuelle de toutes les franchises quoi il y a tout le monde qui veut qui est persuadé de euh, c'était mieux avant et euh, après euh, ça ça n'a
2: rien de nouveau ça a non non mais un. ça a toujours été le cas <rire> mais là
0: avec les plateformes et tout il y a quelque chose vu qu'on on, on, on surproduit euh, plein, plein, plein 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 de choses plein de séries on fait des bah, le universe mais multiplié à tout euh, il y a si, il y a les gens sur si les écoutes veulent que des séries sur obi-wan kenobi quoi c'est euh, compliqué quoi alors euh...
1: Pas sûr, quand même.
0: Pas la série en elle-même, mais... mais sur le personnage, oui, tu les okay. écoutes, les gens. Euh... <rire> voilà. non, non, mais... Non, mais
1: C'est ça qui est, qui est génial avec univers mmh. euh, comme euh, vous le disiez très justement euh, tout à l'heure. Euh, en, fait, euh, en fait, quand on voit ça du, de l'extérieur, on se dit « Ah, bah, ça y est, Docteur Who euh, se marvelise et tout ça avec leur intro, leur machin ». Mais en fait, les gars, ils, faisaient ça, ils font ça depuis des, des mmh, décennies. Mmh, donc, euh, donc non, en fait, c'est juste de la continuité logique. C'est remarqueter un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus clair, peut-être. Mais en fait, ce n'est pas, pas nouveau. quoi. C'est clair. Et du coup,
0: euh, est-ce que vous avez euh, du coup, des petits épisodes euh, que vous voulez parler, là, comme ça, euh, que vous aimez bien et que vous voulez recommander aux gens
2: ah, vas-y Guillaume j'ai un peu monopolisé au début la parole okay.
1: <rire> ah tu rigoles tu rigoles c'est toi la spécialiste <rire> euh, alors euh, en plus du coup on en a échangé un petit peu en préparant l'émission et il y en a certains que euh, on a en commun Pauline donc euh, je, je te laisserai les, les les décrire et tout moi j'en ai pris trois pas tant parce que euh, c'est euh, mes préférés parce que c'est ce qu'on se disait aussi c'est que voilà je veux dire il y en a tellement des épisodes et parfois ouais. euh, c'est un concept euh, qui est cool, l'épisode ne l'est pas forcément, mais le concept est génial. Parfois, c'est euh, une scène d'action qui va être bien, parfois, c'est des dialogues. Enfin bref, c'est compliqué vraiment, mais j'en ai retenu trois pour ce qu'ils représentent, je trouve. Euh, et, et aussi parce que c'est ceux qui me sont venus et qui ont laissé une trace un peu indélébile euh, dans ma mémoire. Euh, donc, il y a... C'est peut-être un truc qu'on n'a pas précisé, mais bon, les gens qui nous écoutent, je pense, connaissent un peu Dr. Wu, on ne va pas tout expliquer non plus, mais il faut savoir qu'à chaque fois que euh, Dr. Wu change d'acteur et d'actrice, il se passe quelque chose dans la diégèse de la série, c'est-à-dire qu'il y a une régénération. Donc, il se passe vraiment quelque chose en termes de scénario, de scénario qui explique que euh, l'acteur change, l'actrice enfin, et l'acteur changent. Euh, et donc, euh, moi, le, un des premiers épisodes qui m'est venu à l'esprit, c'est euh, ce moment de changement d'acteur et où on dit au revoir à un personnage et à un acteur avec, du coup, euh, l'air de David Tennant, justement, hein, en saison 4, euh, L'épisode s'appelle The End of Time et, et en deux parties. Et euh, énormément de mèmes euh, et de gifs de Doctor Who qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux viennent de cet épisode. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, énormément de choses sont cultes. On a euh, on a le Maître euh, qui, est, qui est hyper culte. On a les Time Lords, euh, donc cette race dont est issu euh, le Docteur, mais et qu'on découvre en saison 4 avec vraiment ces costumes incroyables. On a euh, Donna, on a Wilfried, ce fameux, euh, fameux adieu à Wilfried qui nous brise le cœur. Euh, et euh, on a euh, la régénération donc, euh, finale de David Tennant qui est aussi, euh, avec la musique pour le coup là justement, qui est absolument euh, grandiose, voire effectivement grandiloquente. Et qui, euh, en fait, euh, voilà, on, on, on est... En fait, Russell uh, T. Davis, il, il a fait péter sa franchise, quoi, parce que littéralement, c'est ce qui se passe. Le, le TARDIS euh, explose, euh, la régénération, qui est un flux d'énergie qui sort du corps de, de l'acteur, comme ça, euh, désagrège en partie euh, le, le TARDIS. Et, bref, c'est vraiment une fin d'air qui est quand même assez marquante, je trouve, euh, parmi les autres. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, si elle vous a marqué aussi, mais, mais bon, voilà.
0: Bah, Vas-y, Pauline, si tu veux commencer.
2: De quoi dire un autre épisode
0: Non, ou, non mais c'est pas parce que Guillaume, <rire> si vous réagir par rapport à ce que Guillaume il a dit. Euh...
2: Ah non, c'est des super épisodes. J'avoue que plus je les revois, plus je trouve que c'est interminable la fin.
1: <rire> oui.
2: J'ai juste envie de dire Non, mais David, ça va, on a compris, il va très générer, j'en ai marre. <rire> mais euh, non, non, c'est des très chouettes épisodes. Euh, en effet, sa génération, elle, euh, elle fait chialer, quoi. C'est. Mais j'avoue que ce n'est pas ma préférée, même si c'est si une très chouette régénération. Hein, ma préférée, c'est la douzième en treizième. Et là, pour le coup, tu peux vraiment être sûr que je pleure toutes les larmes de mon corps à chaque fois. <rire> il, il est... Mais il y a... De quoi
0: j, Il est incroyable, le, le, la régénération de Capaldi en, en, en Whitaker Le discours, il est mm. tellement bien écrit. C'est tellement joli.
2: Et ça fait partie de, du charme de Doctor Who. Les scènes, les scènes de régénération, c'est vraiment le moment où tu es sûr que tu vas être très ému et euh, c'est toujours intéressant de voir que les différences... Enfin, ils, ils arrivent toujours à te, 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 te prendre par des sentiments différents de la fois d'avant. Et euh, c'est toujours très adapté, en fait, au, à chaque interprète du docteur, parce qu'en fait, c'est adapté vraiment à l'acteur plus qu'autre chose, en fait. Et euh, c'est vraiment... Tu fais du à l'acteur. Parce qu'en soi, bon, bah, le ça. docteur, bon, il change d'apparence, mais bon, ça reste le même gars, en oui. fait. Donc... Euh... <rire> ou techniquement à l'acteur que tu dis au revoir et, et du coup c'est un, un moment important pour ces acteurs aussi de, de partir d'ailleurs bah, le seul, enfin il y en a certains avec qui ça s'est pas bien passé d'ailleurs le départ et euh, ça arrive souvent que tu le sens dans la régénération, genre le sixième docteur ils l'ont viré mais comme un mal propre alors qu'ils pensaient revenir sur la saison suivante donc ils on lui ont dit alors le tournage pour ta régénération c'est là, il a fait bah non je viens pas et du coup, ils ont juste foutu Mais... une perruque au prochain docteur. <rire> ils ont foutu une perruque boulonde et c'est lui qui a fait la régénération. En fait, ah, aussi. Et... Yes. <rire> Donc bon, cette régénération-là est peut-être un peu moins émouvante. J'aime beaucoup aussi la régénération du deuxième docteur qui est ultra tragique. Parce que c'est justement euh, ces... ces immondes personnages que sont les seigneurs du temps qui le forcent à se régénérer parce qu'il interfère trop avec euh, l'univers. Et euh, c'est très, très euh, dur aussi comme régénération.
0: Hmm. Il, il se retrouve exilé sur Terre, c'est ça Ouais, c'est ça. Et il se retrouve exilé sur Terre en plus, donc euh,
2: très très. Ouais, son tardis fonctionne plus. Il est exilé sur Terre. Ses compagnons on leur effacent la mémoire, donc ils se souviennent même pas de son existence. Une espèce de donna avant l'heure. Terrible. Euh... <rire> c'est très très dur euh, la régénération de The War Games.
0: Est-ce que tu veux Passage euh... un, un peu obligé. Ouais, ouais. c'est ça. Mm. Euh, donc ouais, euh... donc le End of Time euh, qui est euh... Euh, Première épisode de Guillaume, Pauline, t'as quoi toi comme épisode euh, dont tu voulais parler
2: Ah mon favori, favori, c'est Evan Sent. C'est celui-là que Guillaume voulait mettre aussi. <rire> Donc Evan Sent, qui est un épisode du 12e Docteur qui est entièrement porté par l'acteur Peter Capaldi, quasiment très peu d'autres choses très vite fait euh, Clara mais bon euh, c'est quand même vraiment surtout autour du docteur euh, qui est un épisode qui parle euh, de deuil qui parle d'obstination de, de, qui parle de, de qui on est de ce que les autres enfin euh, du fait qu'on qu est aussi qui on est grâce aux autres et, que, et en fait le truc c'est que Peter Capelzy c'est un acteur tellement fabuleux euh, et il le prouve dans cet épisode parce que c'est un épisode où le mec est tout seul et impossible de lâcher devant tu devant t'es complètement happé et, euh, et c'est remarquablement bien écrit par Steven Moffat également. Donc tout est parfait dans cet épisode. La musique est iconique. C'est pour moi le plus beau morceau de me Régold. <rire> Mais euh, ah ouais non, c'est un épisode vraiment extraordinaire.
0: Qui euh, en plus c'est euh, vers la conclusion de la, de la saison. Hein, de toute façon plus *Evensong* je crois non. C'est lavant la de dernière de la épisode 19. de la saison. Hein qui est vraiment incroyable on ne dira pas trop ce qui se passe dedans parce que c'est à découvrir quand même je trouve
1: Vincent il y a un concept au cœur ouais. de l'épisode qui euh... mmh. en fait tu te dis tu commences à te dire à ce moment-là quand tu regardes docteur ou même à partir de New Who bon bah ça y est je commence à avoir vu pas mal de choses et là ils font un truc où tu te dis ah oui ah oui au en fait on peut faire ça aussi <rire> et en fait c'est juste incroyable quoi enfin euh, et, et avec une économie de moyens en plus euh, oui, ben, euh, bah, incroyable, c'est-à-dire que comme Pauline dit, c'est juste l'acteur, voilà, mais, mais ça, ça marche, <rire> ça marche incroyablement bien. Euh, justement, pour parler de, de Capaldi, moi j'avais retenu aussi un épisode qui, je trouve, avec le recul, de manière un peu rétroactive, et c'est pas qui me fait rire, mais il m'amuse dans son côté méta, c'est de uh, Fires of Pompéi. Euh, Qu'un épisode de la saison 4, euh, donc encore avec David Tennant, hein, mais euh, euh, qui a un épisode euh, où, euh, bon, déjà pour le personnage de Tennant, il euh, est intéressant, bon, il est avec Donna à ce moment-là, et euh, c'est déjà un épisode où effectivement il est face à des choix qui sont importants, donc c'est déjà un, un épisode où on commence, il, il commence à se passer des choses euh, euh, assez, euh, assez dramatiques pour, euh, pour Tennant et pour son sa, sa, sa condition on va dire hein, de, de personnes qui manipulent le temps donc l'épisode est, est, est sympa par rapport à ça euh, c'est un épisode qui se passe euh, comme son nom l'indique à, à la période antique, à la période romaine et en fait je le trouve amusant parce qu'on retrouve dedans deux acteurs un acteur et une actrice qu'on va revoir plus tard dans des rôles hyper importants euh, puisqu'on va découvrir euh, donc Capaldi dans euh, un des rôles principaux de cet épisode puisque c'est le, le père d'une famille euh, donc, euh, que le docteur finira euh, par, euh, par sauver. Euh, et euh, donc, euh, Kane Gillian, qui joue un personnage qui est très secondaire, pour le coup, euh, presque, qui fait presque de la figuration, on va dire, et qui en plus est maquillé, donc du coup, euh, euh, voilà, c'est très discret. Euh, et alors, autant pour elle, bon, c'est vraiment plus un clin d'œil qui est amusant, mais autant pour Capaldi, ce que je trouve génial, c'est que plus tard, euh, quand on va avoir le docteur avec lui, ils vont en tenir compte puisque son premier, sa première pensée quand il va se régénérer, c'est de se poser la question de pourquoi j'ai ce visage, quoi. parce que ce n'est pas anodin et parce que ça va lui rappeler quelque chose. Quoi. Et ça, c'est aussi un truc qui est intéressant dans le fait de se dire... Euh, euh, je ne sais pas ce qui a conduit. Je pense que c'est vraiment qu'ils adoraient l'acteur, ils voulaient lui donner ce rôle mmh. et tout. Et donc, ils ont un peu créé cette, cette situation autour de ça. Mais je trouve que l'idée est vraiment géniale de se dire en même temps, comme on peut changer de visage, pourquoi pas lui donner le visage de quelqu'un qu'il a rencontré, effectivement. Et ça fait écho en plus à là, je trouve, la régénération du coup, du quatorzième docteur euh, qui prend le visage de Tenet. Enfin, Il y, y a un truc, je trouve, qui est intéressant dans cet épisode parce qu'il est assez prophétique de trucs qui vont se passer euh, après. Quoi. Donc, euh, c'est donc un épisode dont je me souviens. Voilà.
2: Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ce truc de récupérer le visage, c'est déjà un truc qui est montré dans la classique, pas par rapport au docteur, par rapport à euh, Romana, qui est une time lady euh, qui voyage avec le docteur, qui s'accompagne à un moment et qui, euh, à un moment, va choisir son visage elle, elle est en train euh, voilà ce sera régénération puis du coup elle choisit son visage donc elle en essaye plusieurs jusqu'à ce qu'elle soit ah ouais, satisfaite okay. et elle va s'arrêter sur le visage euh, de la d'une princesse qu'elle a rencontrée dans l'aventure précédente en fait du coup <rire> c'est la même actrice Qui revient. ouais c'est ça
0: <rire> ouais, c'est marrant vois, je savais pas du tout ça euh, et du coup euh, Pauline tu voulais nous parler aussi de tu, Enemy of the World
2: Enemy of the world Ah là 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 Et euh, tout à l'heure Tu me demandais Les types d'épisodes bien. J'ai dit les épisodes historiques D'ailleurs dans ma sélection On n'a pas un seul <rire> Mais il euh, y a un autre type D'épisode que j'aime bien C'est quand euh, L'acteur qui joue le docteur Joue un autre personnage Donc en effet avec, et juste, Ça marche bien Mais j'aime beaucoup aussi Quand ça se passe Dans le même épisode Et ça arrive Assez souvent <rire> Enfin, parce que rien que sur la New, bah, David Tennant, euh, à un moment, il a un double dans le Metacrisis Doctor qu'il va envoyer dans un... Enfin, je ne vais pas trop en dire, c'est vrai que les gens ne savent pas forcément. Mais, euh, le 11e docteur également a une confrontation avec lui-même. Euh, le 12e docteur il ne me semble pas. Et le 13e docteur a aussi une confrontation avec euh, quelqu'un qui a la même tête.
1: Mmh.
2: Et, euh, et c'est aussi un truc qui a été beaucoup fait dans la classique. Y compris, du coup, avec le deuxième Docteur, dans un épisode qui s'appelle Enemy of the World. Et le concept de Enemy of the World, c'est qu'en fait, le Docteur arrive sur Terre en 2018, si je ne m'abuse. Et la Terre est complètement dominée par une espèce de, de dictateur sanguinaire qui s'appelle Salamander. Et sauf qu'en fait, Salamander a exactement la même tronche que le Docteur. Je et du coup... coup... <rire> tu l'as vu C'est cool, hein Oui et du coup, le docteur va être un peu utilisé. Enfin, il va devoir faire comme s'il était ce dictateur pour justement essayer de, euh, de contrecarrer ses plans, en fait. Et euh, donc, c'est génial parce que on se retrouve avec le docteur qui joue à la fin avec Patrick trotton qui joue à la fois le gentil et le méchant et, et qui est exceptionnel. Et il y a des moments où tu te demandes vraiment si devant toi, c'est le docteur déguisé en Salamander ou si c'est Salamander, et ça marche super bien. C'est un épisode euh, avec des moments assez haletants, euh, qui est très bien construit, qui a été perdu pendant très longtemps et euh, qui n'a été rendu euh, disponible au public qu'en 2013. Ça faisait partie des annonces pour les 50 ans. Ils ont annoncé deux, ép deux épisodes, dont celui-là. Et il vaut vraiment le coup. Euh, je vous le garantis. <rire> je
0: confirme. Du coup... <rire> Et tu voulais parler aussi de The
2: Demons. The Demons. The Demons, c'est un épisode du troisième docteur, <rire> qui est un épisode que j'adore. Parce que, euh, déjà, il y a le maître. Le maître, pour moi, c'est le meilleur personnage de toute la série. Voilà. <rire> Dès qu'il arrive, je suis contente. Euh, et en plus, c'est un, un épisode pendant la période où justement le docteur est coincé sur Terre, comme on disait un peu plus tôt. Et. Euh... <rire> Et du, coup, il... Et du coup, quand il est sur Terre, il, a... il est obligé de travailler avec Unit, qu'on voit beaucoup aussi dans l'agneau, mais donc il se retrouve coincé un peu à devoir être le scientifique de Unit. Et donc on apprend à connaître tous les personnages de Unit pendant l'ère du troisième docteur. Et dans The Demon, c'est un moment où ces personnages de Unit, on les découvre dans leur vraie vie. C'est là, on n'a plus vraiment les soldats, on a euh, le... le brigadier donc euh, le, le père de Kate Lesbridge Stewart qui euh, décroche son téléphone dans le lit euh, le dimanche matin, euh, complètement endormi. il euh, y a les militaires qui d'habitude sont en belle tenue kaki, qui débarquent avec des pantalons pas de def et des petits blousons et en fait c'est un épisode qui est assez décomplexé, qui est très fun, hein, qui est avec des espèces de, de trucs assez euh, ésotériques qui enlève complètement le côté parfois très sérieux de Doctor Who. Où, bon, on montre des monstres en carton-pâte, mais on est quand même un peu scientifique. Là, ils n'en ont rien à faire. <rire> Et du coup, c'est vraiment un épisode qui est fun, qui, euh, qui, qui met des, des espèces de créatures démoniaques avec des looks pas possibles. Euh, de l'autre côté, bah, du coup, il y a. Le, le troisième docteur, qui, qui, qui est un docteur assez fascinant, qui fait, euh, euh, qui fait du karaté euh, vénusien et qui, euh, <rire> qui porte des, des, des chemises à foufou. Et euh, sa compagne, Joe Grant, qui est absolument euh, sublime. Et puis le maître, c'est un, une espèce de concentré, de fun. Et euh, je m'amuse euh, comme, une, comme une dingue à chaque fois que je regarde The Demons. Et c'est un épisode très, très chouette. Il y a aussi un hélicoptère qui explose qui vient d'un James Bond, me semble-t-il. Ils ont réutilisé le plan.
0: <rire> ils ont carrément réutilisé le plan
2: <rire> oh, Tu crois qu'ils ont explosé des hélicoptères Non, je ne pense, pense pas. Non, mais...
1: <rire> ils ont regardé la banque oui. d'images et ils se sont dit « Oh tiens, c'est sympa.
2: » Je ne sais même ouais. plus si c'est un plan qui a été utilisé pour James Bond, mais c'est un truc qu'ils ont fait péter pour James Bond. C'est un peu classe <rire>
1: Ah, Arrête-moi
0: si je me trompe, mais c'est l'épisode où le maître il invoque des démons, là où il y a ses plans euh, oui. dessus où il lève les mains, Azale
2: comme ça Ah C'est celui-là
0: J'ai déjà vu des, des memes de ça, j'ai déjà vu des guiches du, du maître faire ça
2: Et puis en plus, attention, ce n'est pas le maître c'est le révérend magister Oui, c'est vrai C'est ça, un, ça fait partie des trucs que j'adore chez le maître c'est qu'il a tout le temps des surnoms mais débile Mais tu, tu reconnais bien son visage tu reconnais bien son nom et ça, dans la new, bon, tu reconnais moins son visage, mais ils ont gardé ce truc de petits surnoms, et ça, j'avoue, ça me fait plaisir.
0: Enfin, le maître, c'est un sacré personnage, et du coup, ça va me permet de parler, d'enchaîner, sur un épisode moi que j'aime beaucoup aussi. L'épisode euh, épisode ne bah, peut pas faire plus récent, du coup, euh, c'est The Power of the Doctor, qui a été le final de la dernière saison, que j'ai, à ma grande surprise, totalement adoré. Et, euh, Je valide. Qui mmh. est euh, un épisode fort dans cette thématique, qui se centre vraiment euh, bah, étonnamment autour des, des compagnons aussi euh, du Docteur, vu la, le florilège qu'il y a euh, à l'intérieur des compagnons de, des classiques. On retrouve euh, du coup euh, bah, d'autres compagnons de Whittaker que, que Yaz, du coup, Graham, euh, qui revient. Et euh, bah, Sacha Dawan, qui est euh, incroyable en maître, en, en race poutine, notamment euh, dans cet épisode. Et... Euh, je trouve que c'est un super roller coaster en, en tant qu'épisode, même si du coup Jodie Whitaker est un peu absente néanmoins de, de l'épisode, du coup, euh, pendant une, une grande partie. Mais euh, c'est fort, ça vient vraiment remettre euh, euh, ce que sont les compagnons pour le docteur, au, au centre de, de, de l'histoire. Et euh, ça, ça brasse cette thématique que j'aime beaucoup aussi, de euh, que le docteur, pour moi, c'est un peu un, un monstre d'égocentrisme qui, euh, qui en, comme je disais tout à l'heure, en fuite vers l'avant et qui brasse des gens dans son passage et euh, dans cette euh, tornade qui est euh, sa vie au centre du Tardis, qui va toujours, en fait... Euh, Enfin, c'est pas qu'il ne se rend pas compte de, de tout ce qui brasse avec lui, mais tous les gens qui sont laissés derrière, euh, en fait, ben, d'un seul coup, le mec, dans sa cabine de police bleue, il ne vient plus te chercher, et il faut retourner à, à un certain quotidien, ce qui, je pense, doit être assez euh, compliqué à, à gérer euh, en tant que simple être humain, en fait. Et je trouve qu'ils l'ont très, très bien géré avec le, ce concept de, de club des anciens compagnons euh, qui marche super bien en, en, en conclusion de
2: Oui <rire> C'était super ouais.
1: euh, <rire> Ça fait partie des, des épisodes, effectivement, que j'avais notés. Euh, et je trouve qu'on a eu quand même de belles incarnations du maître euh, dans cette New moi, Je pense aussi euh, à... Euh, euh, Missy euh, a l'air de Capaldi mm. qui était vraiment euh, une autre version euh, assez intéressante et là je trouve que en vrai ces dernières années on n'a pas assez parlé de, de Sacha Dawan dans ce rôle quoi je veux dire oh, est incroyable fabuleux euh, et dans cet épisode en particulier en effet avec cette scène totalement euh, euh, géniale sur fond de, de Abba euh, qui, <rire> qui, 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 a, qui est Dr. Wukor, quoi. c'est-à-dire que c'est à la fois le méchant absolu qui fait des trucs horribles et qui, tout d'un coup, fait quelque chose de what the fuck, de drôle. Et en même temps, ça n'enlève rien à son côté très euh, inquiétant. Et, euh, et, et, euh, et ouais, Wittaker, moi, c'est vraiment euh, un docteur que j'ai bien aimé. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'effectivement, euh, Capaldi, il était un peu dépositaire de quelque chose de très lourd, quoi, ça se finit, enfin, c'est vraiment, on sort d'un moment où il s'est passé beaucoup de choses, on l'a dit, hein. il y a des, des personnes qui meurent, d'autres qui sont, dont on a effacé la mémoire, etc., enfin, et là, tout d'un coup, Wittaker, on attaque à quelque chose qui est hyper lumineux, on a vraiment ce concept, tu l'as dit tout à l'heure aussi, de famille, c'est-à-dire qu'on est plus à cette espèce de triangle amoureux ou de relations qui sont quand même très, très homme-femme dans les premières euh, saisons New, où, là on est vraiment sur un concept. Même s'il y a quand même une relation amoureuse qui se crée au, au final aussi pour ce docteur avec Tégar, mais euh, c'est pas le cœur du sujet. Et il y a plein de raisons qui font que je trouve cette, euh, ouais, ces trois saisons vachement plus lumineuses et ce final lui rend bien justice, je trouve. Euh, euh, donc euh, et, et ouais, même en tant que, que production télévisu télévisuelle. On voit qu'à ce moment-là, Doctor Who a quand même franchi ah oui, une ça. marche quoi, visuellement, Alors, en termes d'effets spéciaux, de réels, de photos et tout. C'est beau, enfin, c'est magnifique.
0: C'est clair. Et je voulais juste rajouter sur Sacha Dawan que j'ai adoré du coup. Euh, la danse, sur la danse, justement, le petit, regard, euh, le petit regard que le Dalek et le Cybermaster euh, se jettent à ce moment-là, qui est, mmh. euh, je trouve, un des <rire> magistralement fait et inséré euh, dans, dans le tempo comique. Et euh, son introduction, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, le master se cache sous un pseudonyme euh, dans spy euh, dans Spyfall. Et que j'ai en fait, à ce moment-là, je ne suivais plus trop l'actu de Doctor Who. Et je ne sais pas, du coup, que euh, euh, Sacha Dawan allait jouer le maître. Et du coup, le moment où il se révèle en disant que son nom de code, en fait, en tant que question, est O, et euh, que le docteur, du coup, se rend compte que la personne qui est en face de lui est le, le master, et que juste le, le reveal, c'est juste que le docteur fait O, et que Sacha Dawan dit... J'ai exprès choisi ce nom pour que tu aies cette réaction au moment où tu le découvres. Et je trouve que c'est tellement un plan compliqué du master. Juste pour ça, et c'est parfait en fait.
2: Et ça, le personnage a toujours été comme ça. Et oui, oui. C'est vraiment, ça fait partie du charme du personnage. Justement, avec le troisième docteur, le maître de Roger Delgado, c'était tout le temps des trucs comme ça. C'est tout le temps pour faire réagir le docteur. Ou du coup, le docteur, à chaque fois, tu le vois souffler du nez, quoi.
0: Du coup, je vais parler de L'Âme du Tardis, c'est un épisode de... écrit par Nel Gaiman qui a euh, fait euh, récemment, on a pu le voir, sur euh, la saison 2 de Goodomens, qui, euh, qui était la suite de la première saison de Good Omens. C'est un épisode qu'il voulait faire depuis longtemps. Euh, euh, il a eu plusieurs euh, négoces où il voulait faire l'épisode. Il avait même écrit à la base pour David Tennant. Et il a fini à le... par le faire euh, sous, euh, sous l'air Smith. Donc, il a fait quelques, quelques petites euh, réécritures dessus. Et je trouve que c'est un épisode euh, ultra touchant, parce qu'on a le sans révéler trop l'intrigue, on a le docteur qui se retrouve à dialoguer avec un personnage qu'on ne s'attendait pas forcément euh, avec qui il a un, un échange à travers euh, toutes ses aventures. Et euh, c'est beau, il euh, y a de l'enjeu, la photographie est très jolie, l'environnement sur quoi ça se passe, planète, euh, une espèce de planète des charges est incroyable. Et il euh, y a le personnage du coup d'Iris qui, qui est, Idris. Idris, Idris, qui est euh, incroyable. Alors moi c'est un épisode de Doctor Who qui m'a le plus euh, touché. Il a vraiment sa propre identité, une propre identité très très forte. Et je voulais juste qu'on termine en parlant un petit peu de Big Finish et de ce qui arrive du coup avec les 60 ans rapidement. Du coup Big Finish, c'est tu en as parlé rapidement tout à l'heure Pauline, c'est euh, des... Et même Guillaume d'ailleurs.
2: Ouais c'est surtout Guillaume. <rire> tu Qui a parlé ah ouais? du
0: coup... Euh, ouais tu t'as mentionné tout à l'heure hein <rire> qui sont du coup des livres ou des aventures audio du coup, de personnages mm -hmm. euh, de Doctor Who, euh, même des personnages du coup, vraiment des fois euh, secondaires ou autres qui ont euh, mm -hmm. leurs, propres, leurs propres épopées en audio. On retrouve notamment euh, du coup, Rory qui va avoir son aventure de, de centurion solo, euh, le personnage de Riversong qui va croiser le quatrième Docteur. Et alors, j'ai pu en écouter quelques-uns. Mais euh, je voulais savoir, euh, du coup, euh, Pauline, toi, si tu, euh, tu as consommé beaucoup de Big Finish ou pas
2: oh, Quelques-uns. Ça fait longtemps que j'ai un peu euh, freiné. Bah, C'est surtout qu'en fait, il faut du temps et il faut un, un moment où tu ne fais pas grand-chose et où tu peux te concentrer longuement là-dessus. Et j'avoue que quand je faisais un travail assez abrutissant où je devais juste coller des timbres sur des enveloppes, c'était parfait d'écouter des Big Finish. Et ou euh, pareil, quand j'étais dans les bouchons, Sauf que bah, en travaillant de chez soi, c'est un peu plus compliqué. Ouais. <rire> du coup, je trouve jamais de moment pour écouter les big finishes. J'ai commencé à écouter le main range, donc les sorties euh, mensuelles dans l'ordre. Euh, J'en avais écouté 25, un truc comme ça. J'ai écouté quelques coffrets, genre celui de la régénération du sixième docteur. Euh, quelques épisodes cultes comme The Claims of Midnight, qui est un super épisode avec le, le huitième docteur. Mais c'est vrai que j'en ai pas écouté énormément comparé à ce qui existe, parce qu'il en existe. Il y en a, a énormément. Quantité, mais... Oh là là, mais il ne s'arrête jamais. Et euh... <rire> ils s'en sortent, je sais pas combien par mois. Là. Puis alors, en plus, ils sortent d'autres de ces trucs. Peut-être que c'est très bien, mais j'avoue que quand je vois des coffrets, genre euh, Les aventures de Lady Christina de Souza qui est un personnage dans l'épisode <rire> random de David Tennant. Qu'est-ce que j'allais écouter ça, quoi. Mais le pire, c'est qu'en plus, ils en ont certains qui sont super réputés de spin-off comme ça. Ils en ont un qui s'appelle euh, Yago, euh, Yago and Lightfoot, qui sont deux personnages des classiques qui apparaissent dans l'épisode The Talons of Wing Young*, qui ne sont même pas des personnages principaux. Ils ont fait, je ne sais plus, trois ou quatre coffrets sur les gus, quoi. Ah ouais <rire> Mais pour le coup, paraît-il que c'est très bien mais justement ça permet de développer des personnages qui sont pas très développés dans la série mais à un moment c'est trop quoi à un moment tu, tu peux pas tout acheter euh, tu peux pas tout suivre euh, c'est compliqué donc en fait au bout d'un moment j'ai un peu juste la tomber toi Guillaume tu
0: n'avais pas tu n'as pas fait de, de big finish par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure
1: non, mais euh, ce qui me fascine dans euh, cette, euh, ce produit dérivé, quelque part, c'est oui. effectivement euh, déjà le, la densité qui existe. Et euh, en, en tant que graphiste de métier, moi, je suis à chaque fois assez admiratif de, des pochettes, euh, des, des miniatures, euh, poster qui, qui crée parce que tu as vraiment le sentiment d'un produit de qualité sur la prolongation de l'univers du docteur parce que tu as vraiment euh, enfin, tu retrouves vraiment tes petits et puis tu as vraiment le, les, les docteurs emblématiques qui sont bien représentés et, euh, et quand j'ai vu ça c'est vrai qu'à chaque fois je me suis dit euh, ah wow, il y a l'air d'avoir vraiment tout un pan euh, de l'univers du docteur euh, qui, euh, bah, qui se perpétue quoi et d'autant plus en allant chercher les interprètes originaux et ça je trouve que c'est assez euh, incroyable de pouvoir fidéliser comme ça aussi des, des acteurs, tu vois. Euh, on pense euh, bah, par exemple, quand euh, dans l'univers Star Wars euh, on fait euh, la série animée Clone Wars, on recaste intégr intégralement tous les acteurs pour euh, doubler du coup des personnages emblématiques. Et là, il euh, y a vraiment ce côté très fidèle. Donc, euh, je trouve que c'est un produit en tout cas de l'extérieur qui fait assez envie.
2: C'est rigolo que tu compares à Star Wars parce qu'on a parlé de Star Wars, universe, mais on n'a pas parlé d'un truc qui est sorti récemment qui s'appelle Tales of the Tardis qui est le premier Universe original, qui est du coup le premier programme qui a été fait uniquement par la plateforme Universe, qui est sur le euh, site de replay de la BBC, qui s'appelle euh, iPlayer. Et le truc, c'est que dans Tale of the TARDIS, ils font revenir des, les anciens interprètes qui se remémorent leurs souvenirs, mais en jouant leurs personnages. Genre, tu as euh, le cinquième docteur avec euh, Tigan qu'on a vu dans Power of the Doctor, qui vont se rappeler euh, une histoire, sauf qu'en fait, bah, ils ont juste foutu les acteurs tels quels. Genre, enfin, c'est juste les acteurs vieux. Et c'est l'opposé total de ce que fait Star Wars, où quand ils te font revenir, ouais. euh, où ils te font revenir, euh, je sais pas, euh, Anakin Skywalker, où ils pourraient très bien te mettre Aiden Christensen, qui n'a quand même pas tant vieilli que ça, bah non, ils vont quand même te le rajeunir oui. à mort. <rire> et en fait, c'est vraiment l'opposé euh, dans la dans la méthode de faire le truc. C'est vraiment euh, Star Wars. Il faut que ça ressemble à tout prix. Alors que Doctor Who dit juste, bah non, c'est bon, c'est le même acteur, il a vieilli, faites avec quoi. C'est
1: vrai que c'est à l'opposé. Et les Tales of the Tardis, c'est vraiment les personnages que l'on voit ou c'est les interprètes Enfin, je veux dire, c'est vraiment les personnages quoi. Ok, ok, ok. En fait, c'est une nouvelle
2: intro et. En fait, les épisodes sont un peu remontés en. ces épisodes classiques du coup qui sont un peu remontés en ce qu'ils appellent Omnibus. C'est des versions un poil plus courtes, un peu plus digestes. Et du coup, il y a une nouvelle introduction, une nouvelle conclusion, avec deux personnages des épisodes, ou en tout cas, pour Sweet Doctors, ils font revenir un compagnon de Sarah Jane Adventures avec la compagne, parce qu'en fait, il n'y a plus grand monde de cette période-là. Donc du coup, ça permet quand même d'avoir une conversation. Mais du coup, le principe de Tales of the Tardis, c'est qu'ils se retrouvent tous dans un tardis mémoire. Et donc, c'est un tardis qui leur force à, à raconter des histoires. Euh, enfin, qui les incite à raconter des histoires. Et donc, ils, ils racontent des histoires qui les ont beaucoup marquées. Et donc, ils racontent un épisode. Et donc, c'est une chouette introduction classique. Ouais. parce que si vous n'avez pas vu les classiques, il euh, y a ça, euh, Tales of the Tardis, qui est sorti, qui est cool pour se mettre au classique. Et ils vont aussi sortir l'épisode The D'Alex en version recolorisée et raccourcie de moitié. Et je pense que ce sera beaucoup plus digeste et que ça peut être une super porte d'entrée aussi si vous avez un peu peur de vous lancer dans des épisodes classiques trop longs. Voilà, C'est un peu dérivé du coup ce que j'ai dit, mais voilà, j'ai encore une fois fait la pub des classiques. <rire>
0: tu, tu as raison, euh, on va conclure. Les 60 ans de Doctor Who avec un épisode le 25 novembre, un le 2 décembre et un le 9 décembre pour ensuite euh, plus tard avoir du coup la saison, euh, la nouvelle saison avec euh, Chutigatois. Qui, euh... Et un épisode
2: le 25 décembre pour Noël. Pour
0: Noël aussi. Oui. C'est ce que, ce que j'allais dire Non, il n'y a pas
2: de soucis. Je suis désolée, j'ai coupé l'air sous le pied, je non, suis non, là, pas ça.
0: Pas... Il <rire> n'y a pas de soucis. Donc voilà, comme le dit Pauline, un épisode le 25 décembre pour Noël. Et euh, voilà, donc ça fait euh, du... Euh, C'est le retour de Doctor Who. Comme on dit, est-ce que ça est... va être bien pour les personnes qui n'ont jamais vu la série, qui commence avec les... les épisodes des 60 ans je... on, euh, Malheureusement, on ne sait pas trop. <rire> on ne sait pas trop mais en tout cas il y aura un bon un bon euh, il y aura une bonne porte d'entrée avec euh, la la new new Woo. je ne sais pas comment euh, comment on peut appeler ça avec euh, le relaunch mais euh, voilà. ouais
1: c'est ça qu'il faut dire c'est que d'ailleurs effectivement tu tu l'as dit à demi mot euh, c'est que a priori cette saison donc qui commencera le 25 ça peut, mm. sera la saison 1. qui euh, sera numérotée si a priori
2: c'est pas, pas, pas sûr à 100%
1: la...
2: Ah non, c'est surtout qu'en fait, le 25, c'est des épisodes spéciaux. La saison 1, elle démarre au printemps prochain.
1: D'accord. Et l'épisode le... de transition sera celui de Noël, quand même, du coup C'est ça
2: Ouais, c'est ça. Mais en fait, okay. les épisodes spéciaux le les 60 comme ans, le... ils sont vraiment à part. Ils le comptent pas comme qui... le premier
1: épisode, quoi. Okay. C'est
2: ça. Mais c'est ça qui est super compliqué avec Doctor Who quand tu essaies d'expliquer aux gens. Il y a plein d'épisodes spéciaux. <rire> c'est trop difficile à expliquer aux gens parce que ce pas des formats classiques de saison, en fait. <rire>
1: Et, et donc, effectivement, euh, on aura euh, le début d'une nouvelle numérotation, a priori. Et moi, ce que je... je là, Pauline, moi, peut-être tu t'es un peu plus euh, très certainement euh, renseigné avec, euh, avec les trailers et tout ça. Moi, j'ai moins suivi, mais euh, sur les épisodes spéciaux, on aura quand même une trame, c'est-à-dire qu'ils se, ils se suivront, où on aura vraiment des unitaires euh, avec Tenant, mais des unitaires.
2: C'est un peu entre les deux. En fait, tu as l'air d'avoir un fil rouge très important entre chaque épisode, mais chaque épisode a quand même son histoire particulière. Ouais, ok. Enfin, tu as le, le, le premier qui est vraiment autour. Enfin, euh, je vais peut-être pas trop le dire, <rire> surtout si tu n'as pas trop suivi, mais en gros, ouais, c'est trois histoires distinctes. Ça, on le sent bien, mais c'est évident qu'il y a une espèce de fil rouge qui les relie. Euh...
1: Ok, ok. J'ai suivi un peu la promo et tout, quand même, tu vois, mais je n'ai pas non plus creusé à ce point, mais. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va avoir vraiment. Enfin, euh, en gros, moi, je trouve qu'il y a vraiment un projet. On sent qu'il y a un projet, tu vois. Un projet industriel, presque. Mm -hmm. Deux. Et ça, on le sait depuis qu'effectivement, même Russell T. Davis revient et tout ça. Euh, on, ils veulent redonner un souffle à Doctor Who. Parce que peut-être, peut est-ce euh, vrai ou pas, mais a priori, l'air Whitaker a été un peu. Euh, a subi un essoufflement, on va dire, ou en tout cas, en termes d'image, euh, elle a été assez décriée. On a souvent dit que les histoires étaient moins bonnes, que Chibnol ne faisait pas du très bon Docteur Who. Et euh, ça reste une série qui est culte, une série qui est emblématique et une série qui, effectivement, a un potentiel euh, euh, d'export euh, qui est énorme et qui, on l'a dit, en France notamment, par exemple, c'était très compliqué, qui reste encore... Euh, euh, qui peut encore malheureusement euh, gagner des parts de marché. Je vais le dire de manière très vulgaire, mais c'est un petit peu ça aussi l'idée. Et effectivement, ce deal avec euh, Disney+, il est hyper intéressant parce que derrière, au-delà du fait de se dire on va pouvoir diffuser la série à une plus grande échelle dans des pays où c'était peut-être un peu compliqué, on peut quand même aussi se demander... Si éditorialement quelque part ça va pas changer quelque chose quoi. Et c'est vrai que autant ces épisodes spéciaux où Tenant reprend un peu la vedette et on retrouve Donna et on va être un peu dans nos chaussons et on va voir peut-être qu'on le sera pas tant que ça, mais euh, pose un peu moins de questions même si on peut se dire euh, en tout cas moi quand je effectivement quand j'ai vu ce qui se passait et la régénération du Taker je me suis dit j'étais un petit peu déçu et je me suis dit ah qu qu'est-ce bizarre quoi autant effectivement la prochaine vraie nouvelle saison. Il va y avoir vraiment un truc de euh, comment ils vont adapter, est-ce qu'ils vont adapter Doctor Who Comment ils vont faire en sorte que ce Doctor Who nouveau soit quelque chose qui soit euh, plus et est-ce qu'on euh, va y perdre en identité ou pas Ou est-ce que euh, nous, en tant que fans, soit de la classique, soit de la New Woo, on ne va pas se sentir un peu dépossédé de quelque chose Donc ça va être intéressant, euh, quand ça va commencer tout ça, ça va être assez intéressant euh, de voir ce qui se passe. C'est
0: clair que, euh, on a malheureusement, comme disait Pauline, c'est assez flou sur euh, plein d'aspects, euh, mais euh, je pense qu'il y a un vrai euh, pied à l'étrier à mettre euh, si euh, on veut se mettre à Doctor Who... Euh, Maintenant, il y a une, une vraie porte d'entrée à saisir. Et euh, comme tu le disais, Guillaume, ça aurait été bête de leur part de ne pas saisir cette opportunité, je pense, avec euh, Disney en tant que, que diffuseur pour euh, essayer d'aller vers, euh, vers,
2: vers ça. Et ça, c'est partie des conditions de retour de Rossetti mmh. Davis. Pas forcément Disney, mais d'avoir une plateforme de streaming international. C'est en fait parmi les conditions qu'il a posées, c'était euh, s'intéresser plus à l'international et mmh. arrêter de, de faire... Euh, euh, les Brita les britannico-centrés.
0: On verra ce que ça va donner, en tout cas. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci à tous les deux euh, du coup de d'être venus euh, participer à l'épisode. Euh, J'espère. Merci
2: que... pour l'invitation.
0: J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et, euh, et ben du coup, regardez Doctor Wu Oui. oui. S... <rire> C'est ça. Merci Guillaume, merci Pauline, et à bientôt merci sur à la toi.
2: saga. Salut. Merci, à bientôt.
1: next. That's okay, that's so L'épisode Doctor Doctor
2: Doctor
0: est maintenant terminé, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Blue Sky et Instagram, et de laisser une note au podcast sur Spotify et Apple Podcast.